tervetuloa kuuntelemaan Smartsidein Ludwig-palkinto-äänitettä. Kyseessähän on vuoden 2017 Ludwig-palkinto-katsaus. Ja täällä meitä on äänessä tuttu kööri, eli kova kolmikko Enska. Ville. Sekä Semi. Kyllä, kyllä. Ja tota niin, tämä on nyt yhtä se kolmas kerta, kun Smartside on näitä Ludwig-palkintoja laittanut menemään. Ja on ollut jälleen kerran erittäin kiivas ja jännittävä äänestyskilpailu. Tässä on tullut äh, likimain 90 ääntä, että kyllä täällä Suomen maassakin näitä äänestäjiä riittää. Ja tänä vuonna oli samat palkinnot kuin vuosi sitten ja ei siinä suuria muutoksia. Mutta eikä siinä mennäänkö suoraan vaan asiaan, että päästään valtiin. Joo, tota, sen verran voisi ehkä mainita, että Semin kanssa tuossa FCF Wrestling, Wrestling Show Live ennakossa käytiin noin kotimaan tulokset lävitte, mutta jos sulla on ensin niistä jotain nopeita sanottavaa, niin voidaan vaikka loppuun ottaa sitten vielä. Me voidaan loppuun ottaa pieni kotimaan katsaus tähän kuitenkin vielä, jos kaikki ei kuulu sitä siinä ennakossa. Mutta joo, eli tuttuun tapaan tämä ensimmäinen palkinto oli siis paras sisääntulokappale. Ja sisääntulokappaleen on erittäin tärkeä osa Showbine-hahmoa. Mitäs tota niin itse äänestit, että ää, itse äänestitte tässä palkinnossa? Kerro Sami vaikka ensin. No, tosiaan tämä äh, kategoria on vähän tällainen, että Tuppaa, tuppaa suosimaan tavallista enemmän niin kuin VVE-tunnareita, kun VV tuottaa niin kuin aina vuosittain eniten niitä uusia musiikkia, niin nehän päällimmäisenä jää mieleen, koska muutenhan toi Minoru Susukin kasenin aren pitäisi voittaa joka vuosi. Mutta tota, tänä, tänäkin vuonna NXTn puolella erityisesti tykkäsin Heron biisistä, tai siis Anteeksi, Kassius Ohnon biisistä, vaikkei se yhtä hyvä olekaan kuin se Indy-räppibiisi. Indy Sitten tämä Aleister Blackin Root of Evil, mutta oma, oma ääni meni Katsujori Shibatan tota, tunnuskappaleelle, koska tämä on varsin, 2017 oli todennäköisesti se viimeinen vuosi, kun sitä säännöllisesti kuullaan. Hmm. Semmoinen tuli tuossa mieleen, kun sanoit, että VV tätä äänestystä yleensä tältä osin vähän dominoi, niin se voi myös olla se, että kun idyssä sitten varsinkin, jos ei ole tavallaan mitään omaa musiikkia, että käytetään jotain oikeita biisejä, niin nehän aika usein leikataan siitä kuitenkin pois ja muutenkin. Niin. Yep. Ja tohon, tohon, mä, tohon mä sanon sen verran, että kyllä niin kuin myöskin NJPVllä on erittäin hyviä musiikkeja. Joo. Että siis miettii jotain Nakamuran tunnaria ja Kenny Omegan tunnaria ja muita vastaavia, niin kyllä sielläkin osataan ja kun miettii, että ne on niin kuin Monet niistä muistuttaa tämmöisiä vanhoja videopelimusiikkeja, mm. niin kyllä mun mielestä Japanissa myöskin erittäin hyvin on tämä asia kyllä kunnossa. Joo, siis nimenomaan se, kun tota, mä oon tässä vähän sen nyt puroresun pintaa raapimaan, niin kyllä se mulla on lähtenyt tuolta niinku musiikin kautta just nimenomaan. Et mä oon YouTubesta kuunnellut, bongaillut hyviä biisejä sitten aina, jos on löytynyt joku, niin ruvennut vähän tsekkailemaan, minkälainen se painija on. Ja... Näin. Kyllä, kyllä. Ketäs Enska Eli, äänesti? No itse äänestin Velvetin Dreamia, jonka musiikki on tämmöinen erittäin kutkuttava. Mutta tota, niin, tässä jotenkin näkyy tämä sukupolven vaihdos, eli näitä CFO-SN 
kappaleita tulee äänestettyä, eikä enää Jim Johnsonin. Tavallaan myös symbolisti, koska Jim Johnson sai potkut viime vuonna. Eli nyt soihtu on siirtynyt tälle uudemmalle sukupolvelle. Ja... Niinpä myös tämä itse palkinto meni sitten uh, Alistair Blackin tunnelille. Eli NXT-nimiin meni tämäkin palkinto sitten juurikin näille uusille säveltäjille. Tässä kyllä, eikö tässä joku bändi mukana fiittamassa? Incent Diary vai mikäs? Incent Diary, joo. Joo, mutta vissiin kuitenkin CFOSn tekemä kappale, mm. jos mä oon oikein ymmärtänyt. Joo. Eli heille sulkahattuun tässä kohtaa. CFOta vähän Siellä vaivaa ei... mun mielestä semmoinen tietynlainen perisynti nykyään, että ne vähän tekee semmoisia Ehkä vähän itseään toistavia kappaleita, mutta kuitenkin tavallaan painiteemoinahan ne toimii ihan hyvin, mutta silleen, joitain tiettyjä on vähän silleen, irrallisena hankala kuunnella, kun ne junnaa sitä samaa puolen minuutin luuppia viisi minuuttia. Mutta... Niin jo. jokaisessa on drop, droppi jokaisessa viisissä. Ja... Mm. Mikä se oli villempi vaihtoehto vuoden, vuoden tunnariksi? Uh, mullakin meni Japaniin semmoiselle leidille kuin Meiko Satomura. No niin. Hyvä semmoinen tsemppaava muuten... rock-henkinen, kun on voima, voima, voimahannuttava biisi. Tässä kyllä toi Jim Johnston taisteli vielä, koska Baron Corbinin uusi tunnari, I Bring the Darkness, oli hopeasialla, ja eikö se ole juurikin Jim Johnstonin säveltämä teos? Mm, entä hänetään muista? Joo, näin oli. Se oli, se oli muistaakseni Johnston ihan viimeisiä tota. Sävellyksiä. Joo, mutta ei riittänyt voittoon kuitenkaan, sillä Root of All Evil, tämä Alistair Blackin tunnarisen kultapokaali vei. Ja siitä onkin ihan niin kuin luonnollista siirtyä sitten seuraavaan palkintoon, joka oli paras yksittäinen sisääntulo. Ja siinä pronssia, mä voin kertoa nämä pronssia hopeamitalisti alkuun, niin pronssia voitti Katsujori Shibata tämä G1 Climax sisääntulo finaaleissa. Ja sitten myöskin pronssia sai The Hardy Boys, WrestleMania 3.3, kun Matti Jeff palasi VVE:hen. Ja hopealla oli itse asiassa kotimaista väriä, nimittäin Shemeikka, tämä talvisota 12 sisääntulo, jossa oli ihan oikea kitaristi paikan päällä soittamassa sooloa, niin se voitti hopeaan. Kyllä. Ei käymään. Itse minunkin ääneni meni tälle Shemeikan. Spesiaali sisääntulolla. Itse äänestin juuri sitä Shibatan sisääntuloa tuota G1-finaaleissa. Se oli, se ei, ei ehkä kaikista niin räväköin, mutta tunteikkain sisääntulo viime vuonna. Oliko se Shibatan ensimmäinen sisääntulo sen loukkaantumisen jälkeen? Oli. Joo, joo. Takia. Kyllä, kyllä. Tuommoiset jää aina kyllä mieleen. Mutta joo, itsekin äänesti Shemeikkaa, mutta tällä kertaa Shemeikka ei kuitenkaan voittanut. Olisi ollut ensimmäinen ö, kotimainen sisääntulo, joka olisi voittanut tämän Ludwig-palkinnon, mutta ei riittänyt Shemeikalla aivan tuohon voittoon, koska hyvin pienellä 2,5 prosentin erolla voitto meni Alistair Blackille, NXT Takeover Brooklyn 3. Siellä semmoinen mustaan puhuva sisääntulo hollantilaismiehellä. Miksi Alistair Black voitti? Siinä oli se Code Orange ja Incendiarin tämä ää, li, live-esiintyminen. Se veti, se vetivät sen biisin livenä, niin se varmaan vaikutti monen, monen osalta siihen äänestykseen. Mitä sanotte, kuinka paljon Alistair Blackin suosio 
piilee tässä musiikissa ja sisääntuloissa. Mm, mitä nyt on itse tässä, niin kun, mä oon katsonut NXTn siis viikoittaisia hetkeä, mutta noita takeovereita on tullut kuitenkin vilkuiltua, niin uh, kyllä mä muistan hänestä enemmän kuin pelkät musiikit tai sisääntulot. Että ja. kyllä se varmasti tuo siihen lisää, mutta ei se mulla ainakaan ole se niin päätekijä. Joo, ja in, Indy-homoilijana tota, Blackin tota, mulle se suurin sisältö on just se in-ring-osaaminen, mm. että tämä menevä musiikki on vaan, vaan plussaa, eikä se niin kun, koko juttu tässä. Joo, että onhan se myös tota, noin, aika mieleenpainuva ulkonäkö jo, ihan se hieno tatuointi selässä ja niin poispäin. Mm. Ja myös ne erittäin stiffit ja hienot iskut, mitä Alistair Black tekee, mutta Kyllä tämmönen kuitenkin aika paljon nostaa osakkeita, kun on tämmönen hyvä tunnari ja hieno sisääntulo, niin ei ihme, että on ihan niinku valtavirran suosiossa. Joo, onhan se komea ihan suhteellisen pieni lisä jo se, mikä ainakin viime takeoverissa oli se, että hän nousee sieltä silleen pystyy kuin vampyyriä. Tekee sen ihan, tai siis joka, joka esiintymisessä on Joo, se no niin. nouseminen. Joo, kyllä, erittäin hieno. Eli vaikka itsekin Shemeikkaa äänestin, niin olisin voinut melkein yhtä hyvin äänestää myös Alistair Blackia, mutta vähän piti kotiinpäin vetää kuitenkin. Mitäs mutta... mieltä nopeasti tuosta Hardista, jotka on tässä jaetulla bronssilla? Se mm. oli se yllätysmomentti, mm. mikä teki siitä niin kuin muistettavan. Vaikka sen Wrestlemanian muistettavin sisääntulohan on, kun Randy Orton kävelee niin kuin käärmeen päällä. Siittiön näköisen käärmeen. Niin. <laughs> Joo, mutta tästä tullaan, niinku, tästä tullaan tämmöiseen yhteen sisääntulojen alalajiin, eli nämä paluut ja tepyytit, niin mm. ei ihme, että ne yleensä painuu myös mieleen. Mutta paras juontaja. Ketäs tässä kohtaa äänestitte? No, kyllä, kyllä sä tiedät. <laughs> Kato oikein yrittää saada tuommoisen, ketä sä äänestit? Oliko se Matt Striker vai Mauro Ronalla vai kuka? No sehän oli Eetu Enska Lehtinen. No niin. Kyllä, kyllä. En oikein keksinyt ketään muutakaan, kun niin tota, ihan läpällä heitin. Joo, ja se oli, se oli kyllä ainoa ääni, minkä mä sain, mutta kyllä se lämmitti sydäntä. Mm. Niin, entäs Semi? Juu. Excaliburhan se oli tänäkin vuonna, eli PVG. Yllättävä vastaus. Joo, erittäin, erittäin yllättävä munkin mielestä. <laughs> että on, on hauska, osaa, osaa tosi hyvin niin kun selostaa. Silloin hyvät kemiat aina sen kolorkaverin kanssa, oli sitten Chuck Taylor tai Rick Knox tai takavuosina Kevin Steen tai Chris Hero, niin tota, aina löytyy juttua, että on se... Rannalla on myös kova, mutta häviää tota, vielä niukasti Excaliburille. Joo, itsehän siis tosiaan äänestin Mauro Rannalloa. Ja kyllä viimeksi taas nähtiin tässä uusimmassa takeoverissa, vaikka olikin tämän vuoden puolella, mutta takeover Philadelphiassa toi Johnny Gargano vastaan, vastaan Andrade Almas, niin huh huh, mitä kielikuvia ja mitä meininkiä toi Rannallo taas siihenkin matsiin loi. Että on kyllä ihan omaa luokkaansa mun mielestä selostajana. Joo, se on, mutta... Tuli, su- tuli suorastaan JR-fiilikset siitä, kun se 
sille Almasia ihan suorasanaisesti haukku siellä oli ihan täysin karkanon puolella ja siinä loppuun. Joo ja it's a family affair in Philadelphia. Jotenkin niin, niin hienoja kielikuvia tulee sitten jatkuvalla syötöllä, niin kyllä siinä on tommonen selostaja esikuva, jos näin voi sanoa. Hmm. Mä tiedän, mua on itteeni ehkä jollain tietyn tapaa, kun tietyn maneerit ruvennut vähän ärsyttämään. Se ei ole ehkä enemmän, tai ehkä niinkään niissä niin kuin itse matseissa, kun totta kai selostetaan ja ollaan niin hype päällä ja näin, kova meininki, mutta enemmän sitten kaikissa semmoisissa välijuonnoissa ja muuta, niin jotenkin semmoinen ruvennut vähän nyppimään semmoinen korostetun, niin kuin, mitä sitä nyt edes kuvailisi, semmoinen korostetun... Niin kuin... Mä ehkä, ehkä ymmärrän että on, jos sä meinaat semmoista, että se pudottaa tyyli jotain Stranger Things-viittauksia vähän väkisin ja niin poispäin, vai no, onko toi se, mitä sä hait? No, niin, tai sitten semmoinen sen puhe, ihan semmoiset maneerit, semmoinen tyyli, semmoinen oikein niin kuin, tietysti, korostetun semmoinen niin amerikkalainen urheilusanostaja, niin täytyy painottaa jokaista tavua. Ja... Niin kuin... Okei. Okay. Mutta lähinnä just kaikista tämmöisissä välijuonnoissa ja muissa, että selostuksessahan se ei niin pistä korvaa. Mutta... Joo, joo. No ehkä myös suuri Smarksadin yleisö on ehkä myös havainnut, koska tänä vuonna Ranalla ei voittanut tätä palkintoa toisin kuin vuosi sitten. Mm. Eli tänä vuonna Ranalla ja René Young oli väittulla hopeasijalla. Ja voiton vei Roon kommentaattori Cody Graves. Joo. MP siitä. MP siitä. MP René Youngista on se, että sen pitäisi mun mielestä kyllä ehdottomasti päästä ihan selostamon puolelle. Se olisi siis... freesiä lisää sinne. Joo, tässä ei haeta siis parasta selostajaa tosiaan, vaan paras juontaja, mikä tarkoittaa myös haastattelijaa ja oikein, oikeastaan kaikennäköistä ihmistä, ketä on tuolla mikrofonin varressa. Joo, joo, siis aivan. Ja joo, siis Rene on siinäkin hyvä, mutta se toisi mun mielestä selostamaan semmoisen ihan mielenkiintoisen <köhön> dynamiikan. <köhön> joo, no tietysti riippuu kenen kanssa Rene siellä olisi, mutta tuota niin, Cody Graves, kyllä mä itse ainakin tykkään siitä ja en kyllä ihmettele yhtään, miksi hän tämän pokaalin nyt voitti. Joo, siis hoitaa hommansa niin kuin kommentaattorina noin tuhat kertaa paremmin kuin JBL, vaikka sille omasta mielestäni niin toimii paremmin ton Tom, Felixin, Tom Philipsin rinnalla kuin Mike, Michael Colin kanssa, että Joo. se on ihan omaa mutuilua, että <köhön> Joo, tuolla miitissä kun oltiin, nyt oli siis Royal Rumble saunailta meillä, niin tota, puhuttiin Cody Gravesista ja sitten tuli puheeksi tämä Gravesin loukkaantuminen ja joku harmitteli, että voi harmi, kun Gravesin ura loppui niin lyhyen, mutta itse taas sanoin sitä, että toi noin. Cody Graves olisi ehkä ollut parhaimmillaan keskinkertainen painija, mutta kommentaattorina se oli ihan ylivoimaisen hyvä. Että ehkä tämä oli kuitenkin onni onnettomuudessa ja ehkä se kohtalo, mikä takia Cody Graves sitten tosiaan loukkaantui ja joutui sinne selostuspöydän taakse pysyvästi. Ehkä niin. Mutta jos ei sen enempää ole selosteista tai juontajista asiaa, niin voidaan mennä seuraavaan palkintoon, joka on paras manageri. Ja siinä on taas kerran tuttu ja turvallinen voittaja, joka voidaan ihan suoraan sanoa, eli Paul Heyman. Ja tänäkin vuonna suvereni voitto, eli sai 54,1 prosenttia kaikista äänistä, eli yli puolet. Tuollainen hmm. Saulin niinistömäinen jyräisi tuonne voittoon. Kakkoseksi jäi Paul Ellering ja Stokely Hathaway. Joo, mä luulen, 
Siis mä sanoin niin. vaan, että mä luulen, että Paul Heyman ei tuosta kultasijalta kyllä tipahda niin pitkään kuin vaan pysyy vvs aktiivisena. Ei, että se voi tehdä mitä tahansa, niin se voittaa tämän palkinnon. Mm. Joo, että vähän, vähän tänä vuonna tuntuu, että meni vähän vanhoilla meriteillä. Että en tiedä, että johtuuko siitä, että jäi vähän ravin, ravin seuraaminen puolitiehen tänä vuonna, mutta vai sitten se tota, ylipäätäinen kiinnostuksen puute tuohon Lesnariin, että jäi vähän heimänen tota, Wonder Promo ja Box-jutut kuuntelematta. Mutta Mut se on helppo tapa VVllä täyttää se 15 minuuttia. Antaa he, heimänille mikkiä ja pistää Lesnar seisomaan siihen viereen. Että. Oma, oma ääni tosiaan meni tota Stokely Hathawayille tota, lähinnä sen takia, että äänestysvaiheessa uno, unohdin, että Paul Ellering ja Celina Vega olivat edes olemassa. Okay. Kuka, kertokaa tyhmälle, kuka on Stokely Hathaway? Hän on Evolvessa pääasiassa tota, manageroi ää, tota, Tracy Williamsia ja ennen tota, Timothy Thatcheria ja on ollut Chikarassakin to, tota, Chuck Taylor TM-nimisenä tota, painijana. Ah, oh, okei. Okay. No niin, sitten. Joo. Itse äänestin Paul Elleringia, joka on mahtava tuulahdus tuota kasarin ajoilta. Itse äänestin Ää... tässä kohtaa tyhjää, koska oli tosi vaikea, ei tule oikein ketään mieleen. Mutta Joo. viimeisimmän... No, Takeover oli tämän vuoden puolella jo, mutta siinä taas jotenkin muistui mieleen, että Ellering on kyllä hyvä. Vaikuttaa jo sen, tai vakuuttaa jo semmoisella ihan niin kuin olemuksellaan. On niin tylyn näköinen ja muutenkin semmoinen mm. hyvä karismaattinen, Joo. vaikka ei hirveästi mitään välttämättä tekisikään. Niin. Kyllä, ja mun mielestä se on jopa jonkin sortin ihme, että näinkin tuota noin, paljon hän kuitenkin hävisi sitten Paul Heimerille, että kun näin kaksi pistää samalle viivalle, Tänä vuonna, nykyaikana, niin en tiedä, kuinka paljon Paul Heimen oikeasti on niin suverenisti parempi kuin Paul Ellering. Mm. Ehkä se on ne vanhat, vanhat meritit vaan sitten niin Paul Heimenin tukena ja mm. porukka äänestää vähän ehkä sokeenakin Heimenin voitto. Mutta ei mitään pois Paul Heimeniltä, ihan mahtava puhuja, mun mielestä paras puhuja koko VVssä, että ei siinä. Seuraava pokaali on kehittynein painia. Ja tässäkin kävi sillä lailla, että sama voittaja kuin vuosi sitten, niin voitti tänäkin vuonna. Eli toinen voittoputkeen kenties koko VVEn puhutuimmalle painijalle tällä hetkellä. Eli ihmishirviö Braun Strowman tämän pokaalin voitti toista vuotta putkeen. Kakkoseksi pääsi äh, tämmöinen ehkä, no en mä tiedä, Juise Robinson. NJPVn puolelta. Minkälaisia näkemyksiä teillä on tästä, näistä kahdesta nimestä? Kerropa Semi vaikka Juissista ensin, kun olet varmasti häneen perehtynyt enemmän. Juu, eli niille, jotka eivät ole Juisen hommiin New Japanissa perehtyneet, niin kyseessähän on entinen ituhippi CJ Parker tuolta NXTn puolelta, joka Pari vuotta sitten sieltä lähti ja päätti suunnata Japanin puolelle tota, ihan koko päivästi sinne Dojoon ja sieltä, sieltä New Japanin puolelle. Että 
alkuvuodesta kovasti ihmettelin, että miksi hänelle oli annettu tota yksi luottelu tota Cody Rhodesia vastaan tuolla Tokiodomessa, Tokio kun taas sitten tänä vuonna ihmettelin, että minkä takia Cody Rhodesilla oli yksi luottelu, eikä Juice Robinsonilla. Mm-hmm. Että Ju- Juice on niin kuin noussut ihan niin kuin, tai no ei huomaamatta, mutta silleen yllättäen niin kuin yhdeksän tota parhaimmista babyfaceista tota Trent Barretta ja ton Johnny Gargano rinnalla, että sen lisäksi pystyy niin kuin kehässä niin kuin oikean vastustajan kanssa erittäin hyvin otteisiin, että alkuvuodesta Naitoa ja Gotoa vastaan muistaakseni sitten oli tosi hyvän G1-turneen veti ja sitten vielä loppuvuodesta päälle huippuottelu Keni Omegaa vastaan, että itse näen, että juurikin kalenterivuoden aikana hänelle tuli tosi paljon kehitystä. En mäkään kiistä, että Stroman ei olisi niin kuin hyvä palkinnon voittaja, mutta hänen, hänen kohdallaan se suurin kehitys oli mun mielestä silloin 2016. <köhö> Nyt oli sitten vaan niin kuin isommassa asemassa koko vuoden, niin kuin sai, sai sillä tavalla huomiota niin kuin itselleen, eikä niin kuin mun mielestä kehityskäyrä ei ollut niin kuin yhtä jyrkkä kuin Juisella. Pakko puolustaa sen verran Cody Rhodesia, että mä en tohon ihan yhdy. Että siis mun mielestä Cody Rhodesilla oli ihan syytäkin olla yksi ottelu toisin kuin Jay Whiteilla. Sen olisi voinut korvata Juice Robinsonilla kyllä. Että, että Jay White ei, ei, ei tällä palkintoa onneksi voittanut, koska ei ole mitään asiaa tämän palkinnon voittoon. Toisin kuin vaikka Juice Robinsonilla, joka kyllä on kehittynyt kehässä ja ihan niin kuin esiintyjänä. Mutta... Mm-hmm. mutta me voitaisiin väitellä Cody Rhodesista paljon pitkään, en mä sano, että se oli huono ottelu, se oli tosi hyvä ottelua Ibushia vastaan. Joo, mutta... joo, jo, kyllä, kyllä. Se oli pieni, pieni, pieni provo, ehkä vähän puolia toisi. Tuota, niin, uh, itse äänestin Velvetin Dreamia tässäkin palkinnossa, niin kuin tuossa paras sisääntulopalkinnossakin, koska kyllä siis siinä on kanssa semmoinen, että on nimenomaan siis niin esiintyjä, että on ihan valtava harppauksen, että en olisi kyllä uskonut vielä, Viime vuoden tammikuussa, että Velvetin Dream tulisi painimaan, tai Patrick Clark tulisi painimaan yhden niin kuin, koko vuoden parhaimmista matseista. Siis on vielä tuoreessa muistissa Patrick Clark Tough Enough-ohjelmassa. Ja nyt hän ottelee Alistair Blackia vastaan ihan timanttisen ottelun takeoverissa. Että valtavan nopea kehitys ja se, miten hän on tuon hahmon ottanut haltuun, niin ihan huikea temppu. Joo, siis mä en ole hänen kehityskaartaan päässyt tai seurannut, mutta tota, näin sen ottelun Blackia vastaan ja löi kyllä aivan niin ällikällä, että mikä se kaveri tää oikein on. Joo, ja ikä on se 22 vuotta, että hmm. se kertoo jostain jotain. Joo, itsellä meni ääni tonne vähemmän yllättäen Chikaran puolelle, koska kuitenkin ainoa promootio FCF lisäksi, mitä on läpi vuoden tullut niin kuin aktiivisesti seurattua ja Sieltä hän hallitseva päämestari Juan Francisco de Coronado. Mun mielestä aivan loistava hiilhahmo, että siinä on vähän vaikutteita semmoisesta klassisesta niin chicken shit hiilistä, mutta se ei näy sitten kehässä. Se on enemmän siinä hahmossa sitten kuitenkin, että se ei kehässä näy niinkään, että kehässä pärjää kyllä ihan ketä vaan. Ja aivan loistava hyvä tekninen paini ja tosi hyvän mun mielestä handlaa kehäpsykologian ja Tosi jännittäviä otteluita on saanut monen hyvin erityyppisen painijan kanssa tänä vuonna, viime vuonna anteeksi, aikaa. Ja Joo. kun mestaruudenkin siinä nappasi, niin mun mielestä kertoo kuitenkin jotain, että luotetaan niin kuin firman suurin palkinto haltuun. Niin. Joo, mutta Ludwig-palkintoa hän ei kuitenkaan tänä vuonna saanut. Hmm. 
Joo, pikkupointti vielä Juan Franciscosta, että hänen, hänen pääsi jopa SmackDownin asti esiintymään tota, jobbaamaan Vasarveneksille, eli Harperille ja Rowanille mm. tuossa vuodenvaihteessa. Okei. Okay. Joo, ja seuraava palkinto sitten liittyy hahmon karismaan ja tämmöiseen, eli paras esiintyjä pysti. En kerro vielä voittajaa, mutta kerron hopeasialle hopea nousseen painijan, joka oli Kenny Omega. Ja itse äänestin tässä palkinnossa hallitsevaa FCF-mestaria The Rebel Starbuckia, johtuen ihan siitä, että kuinka hyvin Starbuck otti tuon hiilin roolin viime vuonna haltuunsa. Ja no, mahtavia onko, onko promoja. <laughs> niin, no siitä voidaan miettiä, mutta siis eh, ehkä just sen takia se onkin niin hyvä esiintymään, koska jotenkin se on niin aito se esiintyminen ja se karisma, karisma nousee kyllä varsinkin FCF-ssä niin ylitse muiden. Niin, Allekirjoitan tuota, kyllä. kyllä. Hollywood Starbuck on ihan loistava. On, on. Ihan mahtava. Ja vielä verrattuna siihen, varsinkin verrattuna siihen face-hahmoon, joka tuli Survivorin taattiin kehään ja on jo vähän menettämässä aika paljon momentumia, niin tämä Heal-hahmo on ihan niin kuin Starbuckin reinkarnaatio. Joo, siis, ja en muista kukaan sitä sanoa, oletko se semmin sinä, niin vertautuu aika paljon kyllä niin kuin sinne onkin ehkä 2004 ajan Triple Hiin. No se on ihan totta kyllä, joo. Puuttuu vaan evoluutio ympäriltä, mutta... Niin, ainakin vielä. Ehkä se no, vielä... On, on siellä teuvotata omana Randy Ortonina. <laughs> se on kyllä vähän tuollainen köyhän miehen Randy Orton. <laughs> Ketäs se Joo, äänesti? Se... Niin. niin, paras esiintyjä. Menin tälleen aika puhtaasti karismaan ja mikkitaitojen puolelta, että silleen Briteistä Zack Gibson oli, veti niin mahtavaa hiittiä tota, promoillaan läpi vuoden, mutta se ei ihan riittänyt, kun tota, Chuck Taylorille tuli tällä kertaa tämä, tämä pysti, että loistava runi PVGssä tänäkin vuonna ja sen lisäksi pääsi Ring of Honorin joukkuekuvioitakin vähän haistelemaan ja sekä New Japanessakin vierailemaan tuolla World Tag Leaguein aikana, että aivan mahtavan karismaattinen jävä kehässä, vikissä ja myös kommentaattorina. Allekirjoitan tuon täysin. Itellä oli semmonen kaveri jälleen tuolta Chicagosta kuin Jeremy Leary. Semmonen vähän 50s henkinen semmonen rasvonen rokkari, joka oli erittäin hyvä juonikuviossa tänä vuonna, joka varmaan vaikutti tähän mun päätökseen aika paljon. Siinä oli semmoinen niin identiteettivarkaus tavallaan tapahtui, että toisen painijan maneereita ja kaikkea muuta rupesi matkimaan pikkuhiljaa ja käyttämään hänen asujaan ja kaikkea. Ja siitä rakennettiin sitten feudia. Okay. Todella semmoinen luonteva ja jotenkin karismaattinen heppu. Joo. Täällä on tullut ääniä muun muassa AJ Stylesille ja Kevin Owensille ja Kenny Omegalle tosiaan. Mutta... Voiton vei, ja oliko peräti toista vuotta putkeen The Miss? Joo, taisi olla jo tuplavoitto. Minkä takia The Miss on paras esiintyjä? Mm. Hän on yksi harvoja VVS, joka pystyy edelleen niin kuin NS-legittiä, heel niin saamaan 
lähes yleisöltä yleisöltä on tod- todella kova promottamaan siihen päälle. Ja on myös antanut Kurti Sakselille jälleen yhden mahdollisuuden loistaa päärosterissa, niin kuin aivan, aivan uskomaton Kurti Sakselle, kun kenestä me nyt puhuttiinkaan. Niin, niin. Mm, Missä on tosi karismaattinen ja hyvä puhumaan, ja mä en tiedä, voisiko siihen vaikuttaa ehkä se, että hän on ollut kuitenkin VVS aika pitkään, niin hän on vähän niin kuin oppinut siihen tyyliin. Vähän Joo, tullut, että tietää, mistä naruista vedellään. Tässä voi ehkä, tänne Mitsin suosio voi myös vähän selittää se, että hän ei ole kovin päräyttävä tuolla kehässä, niin tämä vähän kompensoi tämä esiintyminen, esiintyminen niin sitähän voi tällainen niin just sen avulla nousta parasvaloihin nimenomaan esiintyjänä. Mm. Että jos miettii joku Chris Jerichokin vaikka, niin mahtava esiintyjä myös, mutta kun hän on myös kehässä hyvä, niin ei välttämättä tule annettua ääntä Jericholle, koska tämä nähdään enemmän sitten niin just Mitsin vahvuutena ehkäpä, sen takia hän äänestetään. Se on yksi teoria. Mutta sama, sama hyypiä voitti myös sitten paras hahmo-palkinnon. Eli myös se meni The Missille. Siinä oli myös vahvoilla Kevin Owens, Aleister Black ja Kenny Omega. Tuo Kevin Owens itseäni vähän hämmentää, että oliko se niin hyvä hahmo sitten. Mutta... No. Se oli tämä vahva alkuvuosi Jerikon rinnalla ja tietysti Festival of Friendship ja sitä seurannut. Mm. Todella hyvä promo ennen kuin tuota. kaikki momentun tavettiin jobbaamalla Oldbergille. Ja se tapahtui jo Fastlaneissa, eli niin. aika niin alkupuolella vuotta. No toki loppuvuodestakin oli se segmentti Vincen kanssa, missä se puski sitä päällään. Ja Kai Shaneinkin kanssa tota, oli ihan hyvä setti. Ja tietysti Shanein kanssa sitten myös ihan, ihan loppuvuodesta. Mun mielestä Owenskin on kuitenkin sen verran hyvä esiintyä, että se saa aika semmoisilla pienillä jutuilla ja Joo. erottumaan itsensä muista ja jäämään niin kuin ihmisten mieleen. Niin. Joo, ja on se kyllä sellainen niin konsistentti, että se on niin ollut alusta saakka vähän samantyyppinen hahmo. Hmm. Niin sen takia se hahmo on aika vahva. Ja siis se on jotenkin tosi uskottava hahmo, siis ei mulla mitään vaikeuksia hmm. niin kuin ostaa sitä, että se on oikeasti tommonen. Joo, kyllä. Ja siihen voi just se vaikuttaa, kun se on jo ollut tosiaan neljä vuotta tai kolme vuotta VVissä, kuitenkin samantyyppinen hahmo, niin helpompi ostaa se hahmo, mm. kun siinä on tottunut. Mutta itse äänestin kyllä siltikin tota niin, Aleister Blackia, koska juurikin se sisääntulo, sisääntulo musiikki, se kuinka vähän se puhuu, se riittää, että se vaan niinku tuijottaa tyhjyyteen, ja se kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Eli hienosti tehty hahmo. Mitäs no, Semi? Itselläni on melkein täysin päinvastainen verrattuna Blackiin, eli Fandango ja Tyler Breeze, eli Fashion Police. No joo, ei ole aika huono. Joo. Aivan, aivan mahtavia segmenttejä läpi vuoden. Että... Joo. Joo, ne on niitä harvoja muuta sätkiä, mitä on tullut VVn puolelta katsottua tänä, no, että... viime vuonna. Niin. niin. Jostain se kertoo, kun jaksaa nostaa minunkin mielenkiintoani niin sinne suuntaan. Koska sopisivat chikaraan kuin nenä päähän. Josta puheen alle. Paras hahmo meikällähän oli The Whisper. Aa, niin joo. Sulla oli jotain havaintoa tästä kaverista vissiin sentään. Juu, siis ää, 
tämä oli varmaan ennen kuin se otti tämän Ofidianin nahat itselleen, olettaisin. No se mun mielestä on sitä samaa hahmon jatkumoa kuitenkin edelleen. Joo, Eli että... kerrotaan nyt vaikka Enskalla sitä, että Whisper on tämmöinen uusi, kanssa aika synkkä ja tämmöinen mystinen hahmo, joka ilmestyi Chikaraa. Ja, äh, teki sitten semmoisen tempun, että kans varasti ihan röyhkeästi toisen painia niin hahmon ja kimmiken, että semmoinen painija kuin Ophidian, joka on tämmöinen käärmemäinen hahmo, niin hävisi arkkuottelun ja tämä The Whisper sitten sen matsin jälkeen pölli sen arkun ja ilmestyi seuraamaan tapahtumaan, eli King of Riosiin sitten hän, niin hänen naamiossaan ja asussaan ja rupesi okay. käyttämään hänen liikkeitään. Ja, ja asiassa... heti erittäin, erittäin huonon ottelun siellä King of Riosissa. <laughs> Ei se nyt niin huono ollut. Siis se, siis se finaali, se Watchfesti, oliko se nyt Jody Fleischia vastaan, niin tota, ei jättänyt hyvää niin kuin ensivaikutelmaa kaveri, että tämä hahmopuoli jäi näkemättä, mutta hmm. selvästi nämä alkuperäisen Ophidianin nämä monimutkaisemmat liikkeet, niin ei ollut ihan niin kuin... No, mutta ne on ihan siis omaa luokkaansa muutenkin, niin Joo. niitä on tosi vaikea lähteä matkimaan, että aika uhkarohkea yritys on ollut, ja siis kaveri painii kuitenkin ensimmäistä vuotta vasta. Joo, näinhän se on. Nyt aloin miettiä, miksi mä en äänestänyt Velvetin Dreamia, koska... Sitä mäkin mietin, myös... kun, sä sanoit, kun sä sanoit Alistair Black, niin ei tämä sovi oikein Enskalle tällainen järkevä äänestä. <tos> no joo, siis mä tykkään kummastakin yhtä paljon oikeastaan, mutta tällä kertaa meni vaan sitten Alistairille se ääni kuitenkin. Mutta ehkä ensi vuonna jo, tai tänä vuonna siis Velven, Velvetin Dream saa tästä äänen. Mutta joo, mennään eteenpäin, eli... Paras kehässä palkinto. Tässä olikin vähän jo tiukempi kamppailu, vaikka voittaja oli kuitenkin ehkä tämmöinen vähän ennalta arvattava. Bronssia voitti Kenny Omega, hopeaa Katsushika Ogada ja kultaa AJ Styles. Ja voisin väittää, että oli taas toinen vuosi putkeen, ellei peräti jopa kolmas, kun AJ Styles tämän pystin voitti. Itse äänestin Kenny Omegaa, koska no. Ensin näki se viidentäinen matsi äh, Okanaa vastaan Breast Kingdomissa ja sen jälkeen ihan huikeita matseja läpi vuoden, että en mä tiedä, siis Kenny Omega voi olla ketä tahansa vastaan hyvä matsi. Se on se nykypäivän Shawn Michaels, joten en voi kuin olla hänen puolellaan. Hmm. Joo, että AJ Starsilla ei ollut nyt ihan uransa paras vuosi, että se alkoi hyvin, että sitä matsia Senaa vastaan rumblessa kehuttiin tosi paljon. Oli varmaan monien match of the year listoilla ja sitten päättyi hyvin matsiin Lesnaria vastaan Surserissä, josta monet tykkäsivät myös. Eikö se päättynyt matsiin Jinder Mahalia vastaan? No sitä ei tarvi muistella. Niin to... <laughs> ja sitten siellä loppupuolella oli myös se Yksi, yksi matsi Finn Valoria vastaan, mutta sitten siinä väli, välissä niin kun, ää, Owens Feudi ei ollut niin hyvä kuin toivottiin. Oli jumissa just niin kun Tinder Hinder Jinder Mahalin kaltaisen paskasäkin kanssa. Mitä toi teki edes SummerSlamissa toi itse asiassa, kun mä en muista enää yhtään? Se oli Owensia vastaan se niitten Feudin paras matsi ja Shane oli erikoistuomarina. Okei. Okay. Ei ollut hirveän muistettava matsi ilmeisesti, että... Mutta sen tapahtuman no. kolmanneksi paras taisi olla. Joo, joo. Ei ole kyllä joo. Jos vertaa vaikka vuoteen 
16, niin ei tämä ollut kyllä ihan Joo, ei. paras, että, paras vuosi itsellä. Että vähän sellainen fiilis, että Omega tai Okada olisi voinut voittaa, mutta he jakoivat sitten tämän New Japan niin kuin kannattajakunnan äänet aika, aika ra- raskaasti. Että hmm. ku- Joo, mutta ei olisi siltikään kyllä riittänyt Eitseltä vastaan. Että, että Omegalla ja Okadalla oli molemmilla erittäin kova vuosi, että vertivät keskenään kolme erittäin, erittäin kovaa ottelua. Sitten muita vastaan myös aivan, aivan jäätävän hyviä otteluita ja G1 Climax ja oli kaikkea, mutta Smarksidin virallisena Indu-Varvasulkko-homoilijana mä annan ääneni tota itävaltalaiselle Walterille, eli All Caps Walter, entinen Big Daddy Walter. Siis aivan uskomaton vuosi olisi niin kuin, olisi, olisi voinut antaa myös vuoden kehittyneen äänen tämän, tälle, nimittäin jätti vielä 2016, oli vielä silleen, joo, tää on ihan hyvä tällainen iso, iso, iso kaveri, mutta yhtäkkiä, kun vuosi 2017 alkoi, niin boom, yhtäkkiä Walterista niin kuin tuli vaan Euroopan, niin kuin Euroopan paras painija. Veti kasan klassikoita Matt Riddleä ja David Staria vastaan. Ja nyt, se, nyt sitten jo tämän, puol- tämän vuoden puolella, kun puhutaan, niin Timothy Thatcheria vastaan. Kyllä, enska. Timothy Thatcheria vastaan. Joo, joo. Aivan, aivan uskomattoman niin kuin brutaalin ottelun. Että tällainen... Iso, iso kaveri, joka, jossa on paljon niin Tomohiro Ishiitä, että ei, ei vedä mitään hirveän monimutkaista, mutta kaikki mitä se tekee, ne on helvetin vakuuttavan näköistä. Ja sen jobit etenkin on aivan, aivan murhaavia suorastaan. Että, juu, sellaista. Jos pitää, vielä, jos pitää vielä omaa valintaa vähän perustella, niin siis Keni Omekassa tota se säväyttää joka kerta kehässä, että sillä on uskomaton määrä voimaa, mikä tulee ihan puskista. Sitten se ottaa ihan hulluja riskejä, niitä just semmosia Shawn Michaels-maisia hyppyjä kehän ulkopuolella ja kaikki muutkin vastaavaa, että se vaan on kaikki puolien aina ylittää itsensä kehässä, niin sen takia aina päräyttää entistä paremmin, niin sen takia äänestin häntä parhaaksi kehässä. Niin, itsellä oli semmoinen tyyppi kuin Fire Ant, Sikarasta tietysti. Joo. Sanoisin, että omasta mielestä Pohjois-Amerikan aliarvostetuimpia painijoita. Joo, johtuneen lähinnä siitä, että on rajoittanut itseensä aika paljon just Sikaraan. Että nyt kun Sikara on ollut vähän niin kuin, ei ole niin iso juttu enää niin kuin mm. sanotaan IVC:ssä, niin tota, on jäänyt vähän. Ja silloin kun itse King of Triosin katoin, niin vakuutti tosi paljon just näistä. Joo, ja siis tota... Ei ehkä paininut mitään varsinaista klassikkoottelua siinä mielessä tänä vuonna, mutta semmoinen niin takuvarma suorittaja enemmänkin. Ei ollut ehkä siellä ihan niin juonikuvioissa niin näkyvimmissä päässä, että olisi päässyt käymään niitä isoimpia matseja tänä vuonna ottelemaan, mutta niin perusvarmuus aina on laatua luvassa, mun mielestä, kun hän on kehissä. Hän painii yhdellä toisellakin gimmikillä myös Jenkki-Indyissä, että... Tietäjät tietää Ei. ja loput saa selvittää, ei spoilata tästä. No niin. Sitten voidaan mennä siihen ehkäpä suurimpaan ja kauneimpaan ja arvostetuimpaan palkintoon, eli vuoden paras ottelu, Match of the Year. Öö, ketäs, tai mikä teidän valinta oli tässä kohtaa? No jos mä nyt taas vaikka aloitan, niin 
mä en yksinkertaisesti pystynyt päättämään, että mikä oli mun match of the year, vaikka mä jonkun varmaan loppujen lopuksi äänestinkin, mutta mulla oli aika lailla tasoissa Okada Omega ykkönen domessa, Okada Shibata Sega Genesiksessä ja sitten Walter vastaa Ilja Dragunov ää, Saksan VXVn tota, ää, 16 karat gold finaalissa. Haluatko kol- tietää? Haluatko tietää, ketä sä äänestit, tai mitä? Okada, Okada Shibata mä taisin äänestää. Kyllä, kyllä, kyllä. Että jokainen omalla tavallaan niin kuin, tota, uskomaton Okada Omega, niin en muista milloin mä oon viimeksi ollut täpinöissä ne niin kuin, ottelun lop, lopputaistelusta. Niin kuin, tota. Ja sitten tota, Okada ja Shibata oli se tota, Shibatan niin kuin, matka siihen pisteeseen ja sen traaginen loppu ja sitten Walter, Walter Dragunov niin, niin kuin Dragunovin erittäin hienosta niin kuin underdog-suorituksesta ja niin kuin koko turnauksen niin kuin molempien miesten tarinoiden niin kuin yhteen törmäämisestä. Ja sitten kunniamaininta neljässä Chuck Taylor vastaan Jack Saber Jr. kesältä PVGstä. Se pitäisi kyllä katsoa. Juu. Itellä oli... Mulla oli... No joo, kerro sä Kiilaan tähän väliin, sori vaan. Joo, King of Riosin finaaliottelu Sendai Girls vastaan British Strong Style. Erittäin hyvä ottelu sekin. Kyllä, siis huikean turnauksen huikea finaalia. Kovaa mättöä, siis japanilaisia ja sitten on nämä kovat britit ja siinä ei paljon säästöty, kun läski tummuu ja näin. Uh, Mitä mulla oli? Mulla oli joku ajatus vielä, mutta katkesi katkes ihan tyysti nyt. Uh, niin, sitä piti sanoa, että siis vaikka mä oon ehkä puhunut tästä aiemminkin, mutta tietyllä tapaa niin kuin British Strong Starin semmoinen ylisyöttö niin kaikissa brittiliikoissa ja muualla, että ne on niin kuin joka paikassa koko ajan, niin rupeaa vähän kyllästyttämään, Joo. mutta sitten taas kuitenkin Tossakin huomasi, että vaikka ne rupeaa tulemaan vähän korvista ulos, niin kyllä ne on vaan ihan pirun kovia koko se kolmikko. On. Nyt kun tota, progressin puolella on porukka kääntynyt faceiksi, niin tota, erittäin piristävää nähdä tota, Trent Seveneä taas faceinä. Se on aivan, aivan mahtava siinä mm. roolissa. Joo, oma top kolme. Itse asiassa top, top neljä, koska halutaan kunniamaininnan kotimaiselle ottelulle. Vili Luupää vastaan Jake Luupää oli numero neljä. Huikee hardcore-mättö, jumaliste. Mutta ei kuitenkin ihan top kolmoseen, koska kolmantena Alistair Black vastaan Velveteen Dream takeover oli itse nyt Wargames. Joo. Ja sitten hopealle niin ikään NXTstä Pete Dunne vastaan Tyler Bate. Takeover Chicago. Ja numer, numer et, eli voittaja oli tämä, mikä myös voitti koko Skaban, niin uh, Kenny Omega vastaan Katsusika Okada, Veste Kingdom 11. Ja on kyllä varmaan ensimmäinen kerta missään minkään suomalaisen painiäänestyksen historiassa, kun joku muu kuin VVE-matsi voittaa Match of the Year-palkinto. Hmm. Oli jo aikakin. Oli jo aikakin, joten nyt voidaan niinku... Kaikki indie-hommat voi nyt kyllä korkata champagnea ja päästä pienen juhlahuudon suusta ulos, koska tämmöistä ei koskaan ennen tapahtunut. Niin tota... 
väitetkö juuri New Japania indyksi? Meillä on sen kanssa en, 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 en sano niin, mutta tämä on kuitenkin voitto indihomoille, että VVE ei voittanut tänä no. palkintoa. Hyvä se, missä teit sen. Jee. Yeah. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta on tämä jokin näköinen, öö, miten se voisi sanoa, VVEn ulkopuolisen painin vallankumous täällä kylmässä Pohjolassa, että Omega vastaan Okara voittaa vuoden matsipalkinnon. On se joo, ja siis kyllä mä voin sanoa, että ainakin mulla kanssa on herätellyt paljon mielenkiintoa tuonne niin Japanin suuntaan. Kyllä tästä voidaan puhua jo jonkinasteisena ilmiönä, koska ei tämmöistä olisi vielä voinut pari vuotta sitten kuvitella, että NJPV-matsi olisi voittanut vuoden matsin. Ja itse matsin Mutta... lisäksi ihan hauskaa seurattavaa oli kanssa se Meltzerin antamat kuusi tähteä ja siitä seurannut kalapaliikki. <tos> Joo. <tos> Joo, enkä kyllä, en ihmettele miksi Meltzer antoi kuusi tähteä, koska oli toinen ihan poikkeuksellinen ottelu. Ja se, että miten nopeasti Kenny Omega nousi sieltä junior divanista Tokyo Dome main eventti. Hmm. Ja nimenomaan main eventti, että se vielä oli se viimeinen ottelu, eikä naito vastaan Tanahasi, eli uskomaton tapaus kaikin puoli. Joo, sitten paras naisten ottelu. Tässä oli kolme kamppailijaa. Bronssia voitti Mei Young Classic-turnauksen äh, semifinaaliottelu. Välijäräottelu. Jossa... <laughs> se oli pieni provo. Välijäräottelu, jossa Kairi Sane otteli Toni Stormia vastaan. Toni Stormi tosiaan otteli täällä Suomessakin tuossa, oliko se nyt 2016? Mm-hmm. Kyllä, talvisota, talvisota kymmenen. Näin oli. Joo, sinä missasit, kun olit hakemassa kaljaa. <laughs> Kyllä, näin kävi. Mutta ihan pienen ripauksen näin kuitenkin tuosta ottelusta. Ja... No, e- eikö jäänyt silloin mitään muistikuvaa Toni Stormista, eikä myöskään tästä meidän Classic-ottelusta, koska mä en koskaan katsonut sitä ottelua pakko myöntää. Mutta Hopea voitti sitten taas Aska vastaan Nikki Cross. Ja tämä oli NXT naisten mestaruudesta Last Woman Standing-ottelu NXT viikottaisjaksossa 28. kesäkuuta. Mutta kumpikaan näistä ei pärjännyt voittajalle, joka oli Aska vastaan Ember Moon Takeover Brooklyn 3. Ja tossa kun mä ääniä laskin, niin mä jotenkin niin mietin, että kuka hemmetti on vastannut, että Aska vastaan Nikki Cross Takeover Brooklyn 3. Ja nyt kun mä katsoin, niin se oli perkeleen minä. <tos> <tos> Eli, mä itse oon tuohon noin vastannut ihan päin persettä. Mun itsekin piti siis vastata kyllä Aska vastaan Ember Moon, mutta on jostain sitten pistänyt Nikki Crossin siihen. Niin tää Crossin joo, As- oli siis viikoittaisessa. Juu. Joo, ja. kyllä. Mutta Aska vastaan Ember Moon, tää kaikista parasta tässä mun mielestä oli lopetus. Eli ei ollutkaan mitään juustosta että Aska häviää Emberille, Ember voittaa Aska, vaan Aska hitto vie voitti. Ja vielä, eikö se ollut pieni semmoinen kusetus vielä siinä lopussa vai vai? vai? Kyllä se joku vähän se... semmoinen taas olla. Oli mun mielestä. Ja siis jotenkin niinku yllättävä ja dramaattinen lopetus kyllä. Mm. Mitäs Semi? Joo, niin. niin. Juu, itsekin... Itsekin taasin, taasin tätä Asuka ja Emberin välistä ottelua äänestää, että oli selkeästi näistä Asukan TK-perotteluista se paras ja sanotaanko vi, vihdoin niin kuin lunasti ne kaikki odotukset, mitä, mitä niiltä mestaruusottelulta on vähän vaadittu. Että 
aika Joo, monet on sanonut, on sanonut, että on jättänyt as- Asukan TK-verottelut kylmäksi tässä Kyllä, oli vuoden aikana. Paras Askan TK-vermatsi sitten sen ensimmäisen ottelun jälkeen, kun hän tuhos oliko se nyt Emman? Ja Dana Brook taisi olla aika. Dana Brook, kyllä. Niin, tota, so, mä tykkäsin siitä, koska se hahmo oli ihan mahtava. Mutta sen jälkeen ne matsit on ollut vähän tosiaan pettymyksiä. Mutta tämä taas tää lunasti kyllä kaikki toiveet ja odotukset. Ja oli kyllä ansait sitä paras naisten ottelupalkinnon. Joo, tässä että kun itse ei Yoshi-painia, eli japanilaista naisten painia, tule kummemmin, kummemmin seurattua, niin sieltä olisi varma, varmaan löytynyt tällekin ehkä vastaan jo tota Yoshirain toimesta, mutta mm. nyt kävi näin, että jos intergenderotteluita olisi saanut äänestää, niin tähän olisin pistänyt sen Ville valinnan vuoden otteluksi, eli BSS vastaan Sendai Girls, että kyllä Meiko Satomura oli se, sen tason ottelija, että huhu. Joo, siis itsehän äänestin tässä kohtaa tyhjää ihan siitä syystä, että niin kun ei tullut oikein mitään mieleen, koska kuitenkin suuri osa matseista, mitä viime vuonna näin, jossa siis naisia oli mukana, niin oli juurikin näitä sukupuolten välisiä otteluita. Uudenpaan Josiakaan mielen... seuraa niin aktiivisesti, että voisin sieltä mitään poimia, että enemmän tulee tuota ysärikamaa vielä tutkittua. Semmoinen mielenkiintoinen huomio tähän väliin, että ei ollut mikään VVE-päärosteli naisten matsi lähelläkään voittoa, mikä on ihan jännittävää, koska kuitenkin siellä on tämä suuri naisten vallankumous käynnissä ja naiset pääsee ottelemaan kaikissa otteluissa, hellinnösselleissä ja nykyään myös sitten Elimination Chamberissa ja Royal Rumbleissa, mutta ei siltikään, vaikka siellä on talenttia vaikka muille jakaa, Sasha Banksia, Baileyä, Charlotte, Peggy Lynchia, niin ei siltikään, miksei? Joku sinne tökkii vaan. Alexa Bliss oli päämestarina aika suuren osan vuodesta. Ja sitten siellä oli SDn puolella oli Natalyä ja Naomia ja myös Blissiä mestarina, että ei ollut mitään tällaista hevosnainen vastaan hevosnainen matsea niin kuin vuoden aikana kummemmin. Että ihan alkuvuodesta oli Baileyn ja Charlotten välillä ihan kiva matsi, että ja sitten oli jo jossain no Mersissä oli joku ihan kiva five-way naisten matsi, mutta aika kylmäksi jätti, että... Niin, kun tuli vähän semmoinen ajatus jotenkin mieleen, että voisikohan tuolla päärostaritasolla tai sen niin mainstream-yleisön parissa vielä vähän jotenkin vallita se semmoinen mentaliteetti, että naisten matsit on niin kuin vessataukoja ja tämmöistä. En nyt, silloin 2016, että ne osa niistä Sasha ja Charlotten matseista sai ihan hyvän vastaanoton meidementeissä, ennen kuin yleensä tajusi, että aina kun naisten mestaruusmatsi on meidementissä, niin se mestaruus vaihtuu. Hmm. Niin, tota, en nyt sanoisi, että... Niin. No, joo, tämmöinen tulee vielä... mieleen, koska noissa NXT-matseissa, mitä silloin Chasse ja kumppanit ja muut, niin, painin, niin se oli ihan hyvä tunnelma kuitenkin, että varmaan Juh. tietyllä tapaa tulee vähän pienemmässä mittakaavassa, niin kuin otetaan vastaan tuommoisetkin, mutta... Semmoinen jatkokysteri tähän samaan aiheeseen liittyen, että onko WWE jo tänä vuonna valmis pistämään WrestleMania Main Eventiin naistenottelu? Jos Stefani McMahon on siellä. <laughs> Stefani McMahon vastaa Ronda Rousey. Niin. Niin. Se en, voisi olla hyvin. En usko, että on vielä. 
itse asiassa, jos joku, niin tuo Ronde Rose voi kyllä olla semmoinen, että se voisi olla se illan viimeinen. Juu, vaikka ketä sinne Tamina voitaisiin pistää vastaan, niin saataisiin tälleen henkinen perillinen tota Lawrence Taylor vastaan Bam Bam Bigelow-ottelulle. Vaikka nyt Taminan vertaaminen Bam Bamiin on aika pyhäinhäväistys, mutta... Ja toi on muutenkin, että... muutenkin pätevä vertaus, koska Ronda Rosea on tämmöinen Rowdy, Rowdy Piper-fani ja sitten taas Tamina on Jimmy Stuka-tytär, niin... Niin. on ihan vanha teodikumppani. Joo, kyllä, to, kyllä tuolla yksi Restamania myydään. Juu. Kyllä, kyllä. Ronda lyö kookospähkinä vaan ton Taminan päähän, niin se on siinä. Joo, mitä uu- kyllä mitään siellä... uutta ei kannata tehdä. Joo, kyllä siellä <laughs> yksi, yksi Restamania Access myydään. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Oh, näin, paras joukkue ottanut. Mun mielestä oli aika hieno vuosi joukkuepainille, ainakin VVE:ssä. En tiedä sitten, oliko VVEn ulkopuolella välttämättä, mutta mitäs äänestitte? Joo. Elikkäs VVn puolella tosiaan tota Usokset ja Tebaari ja Shieldin jämät vetivät hyvää ja New Day kans niin hyviä joukkueotteluita läpi vuoden, mutta sitten VVn ulkopuolella niin vähän niin kuin parhaisiin joukkueisiin niin kuin kävi vähän kylmät, että ää, mitä, mitäs, mitäs kaikkea tässä nyt hajoskaan Ringkampfin tota toi Alkuperäinen joukkuekokoonpano, eli Walter ja Axel Dieter Jr. hajosi, kun Dieter lähti Floridaan nxt South Pacific Power Trip, TK Cooper ja Travis Banks, niin eivät hirveästi ehtineet painia yhdessä, kun tota, ensin tota, Cooper joutui lähtemään viisumiongelmien takia, ja sitten kun palasi, niin loukkaantui melkein saman tien, ja sitten tosiaan Young Bucksella ja War Machineilla oli todella vahvat vuodet toisaalta, mutta itse otteluiden osalta niin ää, tosiaan tämä Hellina Selmatsi usein ja New Day välillä ja sitten edeltävässä Noomerissa oli tämä Bar vastaan Shield, niin ne olivat VVn puolelta mut kovia, mutta itse heidin tähän tota, loppuvuoden tota, jälleen Saksan VXVn World Tag Leaguen finaalin, jossa oli Ringkampfin tota Walter ja sitten Timothy Thatcher vastaan Massive Product, eli Massive Jurn Simmons ja David Starr, eli erittäin, erittäin tällainen psykologinen kohtaaminen, ja kuten siinä Dragunovin ja Walterin turnausfinaalissa myö- myös tässä niin kuin ammennettiin koko aikaisemman turnauksen niin kuin tarinaa. Alright, itse annoin tässä ääneni NXT-ottelulle Authors of Pain vastaan Do It Yourself vastaan The Revival Takeover Orlando, eli tämä WrestleMania Takeover. Aivan huikea ottelu ja muutenkin kyllä NXTssä oli tosi hyviä taas kerran joukkueottelut, juurikin Revival. Ja pakko nostaa kyllä hattua, että Authors of Pain veti monta hyvää ottelua. Että vaikka niin kuin alkuun moni varmaan ajatteli, että kyseessä on kahden hitaan körillään. Joukkuen, niin kyllä siellä Joo, oikeasti on myös taitoa. Ja... Joo, ta- taitoa löytyy ja sitä hyvää karismaa. Että tota niin... Ja varsinkin just kun miettii vaikkapa Takeover Philadelphiaa, niin kun oli vastassa Bobby Fish ja Kyle Riley, niin oli hyvä nimenomaan dynamiikka, kun kaksi tämmöistä jättiläistä otteli kahta tämmöistä vaniljakääpiöä vastaan, niin 
Siinä tota, oli kyllä... Vanilja kääpyötä vastaan. Haistako provoamiseen siellä? Lievä, lievä. No, Joo, mutta siis kuitenkin tämmönen niinku kaks täysin tyysti erilaista joukkuetta, niin hyvin toimii toi Altars of Pain omassa roolissaan. Joo, siis tommosikin mörssäriosastosta ihan sieltä paremmasta päästä kyllä, ja se Paul Ellering tekee kyllä aika paljon siihen vielä lisää. Kyllä, ehdottomasti. Itsellä oli Fight Club Prawn Dream Tag Team Invitational-turnauksen finaali, eli CCK vastaan Lucha Brothers, eli tämä, tämä Phoenix ja mikä, mitä nimeä Penta nyt sitten nykyään käyttääkään. Penta El Cero Miedo. Joo, semmoinen helppo. Juu. Uh, tosiaan se oli semmoinen kolme iltaa kestävä turnaus. Finaalit oli tuolla Lontoossa ja tuli oltu paikan päällä, kun satuttiin siinä muutenkin olemaan pikku minilomalla. Niin tota, käytin tsekkaamassa ja tosi hyvä matsi. Rakastuin siis CCKin ihan välittömästi ja mun mielestä aika kovaa ovatkin nousseet nyt viime vuoden aikana tuolla britti-indyissä. Kid Lycos ja Chris Brooks, todella niin kuin hiton sairaita tag moveja, jos saa tälleen niin vapaasti kääntää. Sick ja... fucking tag moves. Ja, ja... siis karismaattisia Joo. esiintyjiä ja hyviä painijoita ja, ja hauskoja. Jotenkin loistaa semmoinen ilo painimiseen heistä. Ja se, ja se vuorovaikutus yleisön kanssa, varsinkin laikosilla on niin loistava, kun kaikki huutaa, että shut up like hoss. <laughs> Tässä olikin äärimmäisen tiukka kamppailu ja voito vei ihan niin kuin muutaman äänen erolla The New Day vastaan The Usos, eli tämä Helino ottelu joka oli kyllä hyvä ottelu. Ihan yllätyin itsekin, kuin hyvän matsin nämä kaksi joukkuetta sai aikaan. Mutta tosiaan se kirjoittanut tästä, että New Day tappaisi sun lapsuutesi? <laughs> Joo, se sisääntulo oli kyllä semmoinen, se tappoi mun lapsuuteni kyllä, mutta se itse ottelu oli kyllä hyvä. <tuhun> Mutta tota, niin, siis sen takia, että ne siis tanssi sinne kehään, niin jotenkin kun miettii, <tuhun> siis kun miettii omaa lapsuutta näitä, kun katsoi näitä ekoja Helinoselmatseja, niin niissä oli arvokkuutta. Ne oli ihmiset pelkässä mennä niihin matseihin, ja sitten kun New Day tanssii sinne ihan iloisesti, niin se vähän niin kuin tosiaan tappoi lapsuuden. Mutta mm. hyvä ottelu, ei mitään pois siltä. Mutta Hopeless tosiaan sitten nousi The Autors of Spain vastaan, DIY vastaan Revival, sekä... Tämä Wargames-ottelu, eli Sanity vastaan, The Undisputed Era vastaan, Roderick Strong ja Authors of Pain. Mutta tällä kertaa voitto tosiaan Nydeille ja Jusoille. Joo, tykkäsin Sitten... kovasti kyllä tuosta Wargames-ottelusta, vaikka siinä vähän muokattiinkin niitä sääntöjä uusiksi. Mutta... Mm. Joo. Ja katto oli otettu vaan spottailun takia yhtä pois. Spottia, yhtä spottia mm. varten pois. Mm. Mutta ihan helpomatsi siitä huolimatta kuitenkin. Oli, 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 oli. Ja on se hieno nähdä kaksi kehää VVS. Jotenkin niinku, se on niin poikkeuksellista. Mm. Ei koskaan ne nähty, niin kyllä oli hieno, hieno hetki se. Mutta äh, paras viikoittainen ohjelma. Ja hetkinen, tämä voittiin viime vuonna. Se oli kyllä joku muu kuin NXT. Siis nyt, tänä vuonna, nyt se on se paljasti, mutta siis tosiaan NXT voitti tänä vuonna. Mutta olisiko se ollut SmackDown Live vuosi sitten? Ja tänä vuonna... Tai siis näissä palkinnoissa SmackDown ei saanut yhtäkään ääntä. Tai siis sai, anteeksi, sai ääniä, mutta ei päässyt lähellekään top kolmosta. Elikkä siis uh, Raw oli kolmas, Lucha Underground 2 ja MXT 1. Ehkä jopa vähän yllättävää. 
Raw parempi kuin SmackDown? No, siihen vaikutti Tinder, Hinder, Jinder niin tota, varmaan se ainakin omasta puolestani voin sanoa, että SmackDownin katsomisen, katsomisen jätin täysin fashion poliisia lukuun ottamatta, kun Jinder voitti mestaruuden. Eli mestarilla on väliä? Mestarilla on tosiaankin väliä. Joo, itsehän en ole kattonut viikottain sieltä tänä vuonna. Miksi mä sanon koko ajan tänä vuonna? Viime vuonna. Tärkeä. Sama juttu, joo. Äh, ollenkaan. Mutta tarkistin nopeasti, niin tosiaan 2016 SmackDown Live voitti. Lucha Onnekan kakkosen. Cruiserweight Classickin oli siinä sitten vielä bronssilla. Joo. Taas, taas, taas Lucha Undergroundilta varastettiin tämä. Kauan kaivattu. Ikuinen kakkonen. Niin. Mutta tälläkin vuonna Lutz Underground sai paljon ääniä kuitenkin, ettei ole mikään ihan heittopussi, että viime asti, viimeiseen asti taisteli, mutta mun mielestä ihan niin kuin, tota niin, täysin ansaittu voitto kyllä NXTllä. Eli tänä viime vuonna tapahtui semmoinen kasvojen kohotus kyllä NXTllä, että 2016 oli vähän semmoinen, miten se voi sanoa, lamakausi menossa, mutta nyt kyllä viime vuonna niin se nousi taas Joo, paljon vanhalle. on kuullut kyllä hyvälle NXTn nyt tältä uudelta ajalta. Joo, kyllä, että... Koska itselläkin hiipu katso... mielenkiinto siinä niin Balorin ja Joan aikana jotenkin ihan täysin, ja sekin jäi sitten ohjelmistosta kokonaan, mutta nyt voisi yrittää niin paluuta ehkä pikkuhiljaa senkin pariin. Joo, siis Balor, Joe, Nakamura, Rude, siis jotenkin vaikka kaikki on hyviä, niin siltikin tota, niin se ei vaan toiminut. Hmm. Että nyt siellä ihan uudet tuulet puhaltaa, että juurikin Johnny Gargano, Andrade Almas, Aleister Black, Velvetin Dream. Roderick Strong. Kyllä, Roderick Strong, Alters of Pain. Nyt vielä EC3 ja Rikotset tulossa. Nyt se on oikeasti liekeissä tämä koko ohjelma. Mm. Ja kaiken kukkuraksi Mauro Ranallo selostaa, mikä tekee hyvin paljon. Ja myös Nigel Nigel McGuinness selostamassa. Joo, ja, ja itsehän, itsehän tosiaan tässä äänestin NXTtä ja näköjään Semi on antanut äänestä kuitenkin Lutz Undergroundille. Totta Jääkö kai. jotain hampaa koloon? Totta kai jäi hampaa koloon. Siis ei mitään NXTltä poisottamatta, mutta Lucha Underground on ollut sen koko runin ajan niin kuin paras viikoittainen, mikä hitto tästä, in this business, tästä bisneksestä löytyy. Että kyllä, se, kyllä, se, kyllä se vähän raastaa, että useampi ihminen ei ole antanut sille mahdollisuutta loppujen lopuksi, vaikka on taas kakkoseksi päätynyt. Että, että nyt kun tota, saada, saadaan se neljäskin kausi, niin toivottavasti taso säilyy tota yhtä hyvällä kuin ennenkin, vaikka sieltä varmaan muutama avainnimi sopimussotkujen takia tota poistuukin tota rikosetin lisäksi. Hmm. Mä en tiedä, voisiko tohon vaikuttaa ehkä se saatavuus, koska kuitenkin NXT on, on näkyy networkiltä niin helposti, niin Lucha no, Undergroundia ei jaksa kaivaa esiin kuin kaikki, kaikista hikisimmät smartit maa. <laughs> no joo, kuitenkin 30 prosenttia äänesteistä on niitä kaikista hikisimpiä smarkkeja, että ihan varten otettava määrä kuitenkin. Niin, niin. Mutta tavallaan se olisi isompi luku, jos se olisi jossain oikeasti sen saisi helposti. Niin, että voimme vaan toivoa, että se päätyisi niin kuin Suomenkin Netflixiin. Niin. Että Et näkeehän se näitä piraattisivuilta ja muilta, mutta niin kuin... Niin, niin, niin kyllä, kyllä. Mitäs ohjelmaa Ville tässä äänesti vai äänestikö mitä? Mä en katsonut viikoittaisia oikeastaan ollenkaan, niin mä äänestin tyhjää. Tyhjää. Tyhjää ei päässyt palkinnoille. Mm. Öö, paras tapahtuma, tämä on vähän niin kuin 
melkein yhtä arvokas kuin toi paras ottelu. Tai no, mitä se nyt ottaa. Anyways, Bronssia tässä voitti VVE-lippulaiva, eli WrestleMania 33. Ja hopeita voitti NXT TakeOver Wargames, mutta kyllä pääsi vaan niin käymään, että ykkössijan ja kultapokaalin tästä näin nappas nyytsäpään Pro Wrestlingin tapahtuma Wrestle Kingdom 11. Ja tässä on taas tämmöinen first time ever, eli japanilainen tapahtuma voitti paras tapahtumapalkinnon. Ja tämmöistäkään ei kyllä käynyt mun mielestä ikinä suomalaisilla porneilla. Hmm. Ei jotain on näin käyvä, että ihan taisin niitäkin äänestää Wrestle Kingdomia, että aivan ansaittu voitto, aivan timantin kova top, top neljä ottelut, Gotoshibata, Kushida, Takahashi, Tanahashi Naito ja sitten tietysti Omega vastaan Okada, että, että ei siinä Dominion oli sitten New Japanilta toinen lähes yhtä kova show. Ja sitten tota, itse tota, PVGn puolella Bola oli jälleen erittäin kova ja muutama brittiläisen Progressin show, progressin show niin oli myös tota, erittäin laadukkaita, mutta mikään ei pystynyt enää tammikuun neljännen päivän jälkeen vastaamaan tota, Wrestle Kingdomille. Joo, ei. Ei kyllä. Mä muistan kyllä siis, kun mä pidin näitä samanlaisia äänestyksiä Tresting Alertissa, niin tota, olisiko vuosi 2009, kun Tejana pystyi vähän kamppailemaan VVn kanssa, Turning Point, olisiko ollut tapahtuman nimissä, missä Desmond Wolf oli Kurt Angleen vastaan, ja H.C. Styles oli Christopher Danielsi vastaan mestaruudesta, mutta se oli ainoa, joka oikeasti pystyi kamppailemaan mitään VVn tapahtumaa vastaan, mutta tällä kertaa suvereeni voitto, koska Wrestling Kingdom sai 39 prosenttia äänistä, ja sitten esimerkiksi Wrestlemania sai 10 prosenttia, että siis selkeä voitto. Että jotain on kyllä tapahtunut tässä näin vuosien varrella. Se Omega Okadamatsi on aika varmasti kyllä jotenkin houkutellut aika paljon jengiä ton pariin. Joo. Tätä Joo se, on, kyllä... se on voinut olla semmoinen vähän niin porttihuume tuohon koko tapahtumaan. Ehkä epäilisin näin. Ainakin itsellä se oli. Kyllä ja... Joo, ja siis selkeästi hyvä ratkaisu, että he anto Keri Omegalle se G1-climaxin voiton ja nosti hänet meniventtiin, koska näköjään toimi. Hmm. Ja sitten totta kai, kun se matsi synnytti niin paljon hypeää, niin mä en tuskaisin, että aika moni on sitten varmasti sen, kun on kuullut hyvää kaveriltaan sitä ottelusta, niin tota, on sen matsin lisäksi saattanut ehkä sekata koko tuon tapahtuman. Joo, joo. Tosiaan itsellä oli King of Triosin toinen ilta. Siinä oli kaksi okay. todella hyvää noista niin kuin eli King of Flyers, Four way Elimination matseja ja sitten oli totta kai King of Triosin välieriä. Ei, ei ollut ihan välieriä, vaan noita quarterfinaleita ja sitten kans yksi mikä oli mulla vuoden matsi niin ehdokkaanakin mielessä, eli Mike Quackenbus vastaan Johnny Kidd, World of Sports. Joo, aivan, aivan uskomaton varvaslukko Kyllä, siis ihan semmoista varvaslukko nirvanaa kyllä. Ja siis Johnny Kidd, joka on minkä ikäinen, se on 60-jotain. 60-jotain. Aivan siis pysyy niin kuin tahdissa mukana. Ja siis sen jälkeen, kun se niiden varsinaisten erien jälkeen päättyi vielä niin kuin ratkaisemattomana, ja sitten todettiin, että kyllä tämä nyt hoidetaan niin kuin loppuun asti, niin se tempo ja mylläkkä, mikä siitä alkoi, kun ne molemmat veti aivan täysillä niin kuin sen pari minuuttia sitten vielä ennen kuin tuli se lähtös, niin sehän oli ihan huikeaa. Joo. 
Ja se pakko nyt hehkuttaa siis, kun se, mitä se tunnelma muuttui siinä. Niin koko ilta on möykätty ja huudettu, mutta sitten oikeasti niin hiljennytään semmoisen hienon matsin ääreen. Niin... Mahtavaa. Yep. Tulee vähän mieleen WrestleMania 33, että alkuun irvee melu ja meteliä, ja sitten kun tulee meidiveitti, niin kaikki hiljentyy, mutta vähän eri syystä. Niin, vähän, vähän eri syystä. <laughs> niin. Mutta maniakin oli kyllä mun mielestä yksi parempia manioita niin viime vuosilta. Oli, oli. Oli, oli. Ainoastaan meidiveitti oli tosiaan. Mä tuossa kattelin sen pari kuukautta sitten uudestaan, niin siis se oli ihan niin kuin täyttä häränpaskaa. Että... <laughs> Eihän se ollut hyvä ajattelu, koska ei teikkeli pystynyt enää liikkuun. Ja... Niin. Ei kyllä, ei iso koira pysty yksin tuommoista ottelua kantaa, että se oli vähän, vähän jopa surullista katsoa se. Mutta joo, sama teema jatkuu myös tässä paras liiga kohdassa. Eli siinä pronssia voitti VVE, hopea NXT ja kurtaa kyllä NJPV. Olisiko VVE voittanut, jos NXT äänet olisi laskettu siihen yhteen? Joo, eli VVE, VVE sai 17 prossaa, NXT sai 22 prossaa ja NIPV 29 prossaa. Niin, Elikkä... on vähän, että onko NXT varsinaisesti, no, on se oma brändinsä, mutta onko se ihan niin kuin oma liikansa? Mutta... Jep. No, kyllä se mun mielestä on kuitenkin sen verran poikkeavaa. Mä en oikein tiedä, mä ehkä niputtaisin se kuitenkin sit enemmän ohjelmaksi, niin kuin Roy ja SmackDown rinnalle, mutta no. Tämä on tulkinnanvaraisia Tämä, juttuja tietysti. Joo, semantiikkaa, mutta kuitenkin se, että tässä äänestyksessä, äänestyksessä kuitenkin on erilleen, niin tota noin, siinä NJPV kuitenkin voitti ne kummakin, niin silti. Eli kyllä Nyytsepäin on vaan saanut kyllä tehdä näin nyt jokin verran tosiaan momentumia. Hmm. Mikä on tietysti mahtava asia, että porukka katsoo muutenkin kuin pelkästään sitä Showbinein McDonaldsia. Aika hieno vertaus. No se on Aika... tuttu ja turvallinen ja mm, jos on on, helposti saatavilla. Mutta jos VV on niinku Chopinin mäkkäri, niin mikä sitten NJPV on? Tako. NJPVkin on aika suuri, se on varmaan joku Chopinin, sanotaanko Subway. <laughs> Vähän te- terveellisempi vaihtoehto. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. Joo. Vähän alkaa väsyttää. It's... Itsehän tosiaan tässä äänestin kyllä NXT-tä. Okei, okay, miksi? Juuri siksi, koska tota noin, NXT tosiaan teki sen erittäin suuren nousun siitä 2016 vuoden vähän jopa tylsästä hapituksesta tähän näin, että jokaista takeoveria odotti taas ihan vesikielellä. Ja sitten tämä Wargames-systeemi tuli myös tässä vuoden lopussa ja hienot hahmot. Siis hahmot tässä mun mielestä on nyt noussut parempaan suuntaan ja myöskin se ihan se koko ohjelman estetiikka ja selostajat ja tunnarit ja grafiikat ja kaikki. Jopa se alkuvideo on nyt erittäin hieno, niin jotenkin se vasten iski niin hyvin, että en voinut äänestää edes NJPVtä, vaikka olenkin suuri Nyytsepäänin ystävä. Hmm. Hyvin sanottu. Mutta tässä olisi voinut myös äänestää kyllä SCF, koska... Juuri viime vuonna tuli se Sisu 8 ja sitten myöskin tämä uusi kausisysteemi, kummankin erittäin hyviä uudistuksia. Sitten tuli myöskin erittäin hieno Starbuckin nousu mestariksi ja erittäin ikävä Juhana Karhulan eläköityminen. Eli myöskin FCF se erittäin tapahtumarikas ja hieno vuosi. 
Joo, oli kyllä ehdottomasti ja myös semmoista kehitystä. Jos olisi niinku vuoden kehittyneen liiga, niin FCF olisi kyllä ehkä myös vahvoilla siinä. No siinä se kamppailisi nimenomaan NXTn kanssa, mm. koska kummakin kehittyy tosi paljon, mutta erittäin suuri hatunnosto kyllä FCFlle. Joo. Mitäs Jenny? Joo, mä taisin heittää ääneni silloin New Japanille, ihan koska toivoin, että se voittaisi tämän. Itse asiassa et antanut ääntä Snyzebadille, vaan Progress Wrestlingille. Joo, eli näin pääs käymään. Joo, myönnän sen. Niin tota, Progress on niin kuin brittien niin kuin paras, paras indy, näinkin voisi sanoa, että erittäin, erittäin kovatasoisia niin kuin tapahtumia vuoden aikana, että myös sitä kehän sisäistä tarinankerrontaa osataan tehdä, että hyviä hahmoja, hyviä tarinoita, että siis New Japan on ihan näissä top-otteluissa niin kuin tietenkin parempi, mutta mulla on niin kuin, miten sen nyt sanoisin, mä oon tässä nyt parin vuoden aikana niin kuin onnistunut muodostamaan paremman yhteyden niin kuin tohon progressin tapahtumiin, ehkä, ehkä juuri sen takia, että se kielimuuri on Vähän pienempi kumminkin, että sitten muista, muista promootioista, niin tota PVG veti vahvan vuoden ehkä vähän lässähtäneen 2016 jälkeen ja Dragon Gatekin tota ehkä vaisun alkuvuoden jälkeen niin kuin palasi takaisin päiväjärjestykseen sitten kesällä ja loppuvuodesta. Joo, kyllä, kyllä. Itsellä. Ja Ville äänesti, niin. niin. Chikaraa. Oliko vaikea, vaikea arvota? <laughs> ei ollut, ei. Mut siis, olen varmasti sanonut ennenkin, mutta niinku tarinankerronnallisesti yksi parhaista promootioista, mitä on. Siellä on, siis viime vuonnakin oli vielä semmoisia juonikuvioita, joiden siemenet on kylvetty joskus niinku ehkä 2014-2015 kieppäillä. Ne on tosi, niissä on jatkumoa ja niissä on hyviä käänteitä ja hyviä hahmoja. Ja, ja niidenkin semmoinen Miten sitä nyt sanoisi, presentaatio on parissa vuodessa kehittynyt aika paljon ja nyt se rupeaa olemaan niin aika hyvällä mallilla ja, ja, ja hyviä otteluita kaiken sen niin kuin... Mitäs se maksaa se, mitäs se maksaa se Chikaratopia? Uh, joo, mä ostan yleensä prepaidina sitä niin kuin kolmen kuukauden setin, se on joku parikymmentä dollaria. Okei. Okay. tulee siellä on siis aika kaikki PPVt vai... Siellä on siis kaikki joo, sieltä niin kuin ekast puuttuu aika paljon, mutta ne onkin semmoista vähän kellarimenoa sitten vielä, ettei niitä ihan sieltä kannata ehkä aloittaa. Mut jostain okay, niinku mutta... kolmannesta seasonista eteenpäin löytyy kyllä muistaakseni kaikki. Ja nykyään niillä on lisäksi semmoinen, tulee ehkä vain kerran kuussa semmoinen vähän niinku house show-tyyppinen ohjelma, mikä ei ole ihan viikoittain, kuukausittain. All right, all right. Joo, voidaan mennä eteenpäin. Eli tuohon, ellei, vai jäikö vielä Villelle jotain sanottavaa tuohon Tsikaraan liittyen? Uh, eipä oikeastaan. Semmoinen, että niinkä, jos kiinnostaa tutustua, niin kannattaa bongalla niitä ilmaisia kuukausia aina välillä löytyy. Ja siellä on muistaakseni kahden viikon koeaika. Koeaika, kuulostaa kohtalakkaalta. Paras, paras joukkue. Tässä oli aika suvereeni voittaja. Voit. Tämä joukkue oli myös mukana siinä. 
monessa joukkueottelupalkinnon voitossa. Ö, mutta sitä ennen sanotaan hopeamitalisti, joka oli The Bar, eli Cesar ja Seamus. Ja tänä vuonna tässä ei ollut esimerkiksi The Young Bucks tai The Revival, eikä American Alpha. Joo, siis mä vahvoilla. vähän rupesin tässä parhaan joukkueotteluun, kun haluan miettimäänkin, että hetkinen, että missä Bucksit luuhaa. Eipä ole näkynyt Joo, tänä joo ei ole näkynyt. Ja sen sijaan tämän valkinnon voitti, ehkä mun mielestä jopa vähän yllättäen, johtuen siitä, koska mä en ole niin paljon seurannut VVEtä, mutta siis kuitenkin palkinnon voitti melkein 40 prosentin ääni saaliilla. Jimmy ja Jay Uso. Mm. Jep. Eli vetänyt kyllä hyvin roolinsa se, mitä mä oon nähnyt, mutta en olisi kyllä ihan näin suvereeni voittoa tässä kategoriassa odottanut. Joo, vähän jotenkin yllättävä kyllä. En itsekään hirveästi ole nähnyt, mutta musta tuntuu, että vaikka niin kuin on kuullutkin, että on vetänyt ihan hyvää ja settiin näin. Se, mitä mä oon nähnyt, niin en mä oikein saa heistä siltikään mitään niin kuin irti. Joo, että paljon potkii superkikkejä, vähän niin kuin Young Bucksia, ja sitten huutaa ja vähän räppää siinä mm. tota, niin, sisääntulossa. Se oli kyllä kova ottelu, se vuoden paras joukkueottelu, eli Usosvaltaan Nydei, Helino Selmo. Ja myöskin tota, niin tämä SmackDownin viimeisen PPV, oli yksi nyt Class of Championsin ää, nelinottelu, niin siinä myöskin, joka Usot just voitti, niin siinä oli myöskin erittäin hyvää jälkeä nimenomaan Usoilta. Mm. Mutta semmoinen täytyy sanoa, että se mitä nyt on lähinnä miiteessä ja muualla vähän nähnyt tuota The Baria, niin hei, ne on kovasti tykästynyt tai dikkailutaan, niin kuin on nähnyt, koska siinä on mun mielestä jotenkin saatu, tai se on ehkä parhaita tommosia niin kuin creative has nothing for you parituksia, mitä ainakaan muistan. Joo. Joo, silti vaan mulle auttamatta jotenkin liian tylsä, siis Seamus varsinkin, ja sitten no, kyllä myös Cesaro, että ei ne, mä en vaan, vaan saanut pitään irti. Joten itse en äänestänyt The Baria, vaan ihan toista joukkuetta, nimittäin The Others of Pain, jota tuossa aikaisemmin jo vähän kehuinkin. Joo. Mahtava mörköllikaksikko. Mörköllit kiinnostaa. Kyllä, kyllä. Uh, itellä oli tosiaan toi CCK, eli nimenomaan just Brooks ja Laikos tuli aiemmin niistä jo puhuttuakin, mutta tosiaan siellä Fightcala Proon Tag-turnauksessa tykästyin, suorastaan rakastuin heihin ja sitten myös King of Riosissa, kun olivat, niin jatkoivat samalla linjalla, että veivät sydämen ihan täysin. Juu, eli joukkueesta jauhoinkin jonkun verran, että CCK oli eri, erittäin vahvoilla, mitä heistä näin. <köhö> sitten lop, loppuvuodesta laikos meni vähän itseään taas rikkomaan, niin tota, hmm. jäi vähän vajavaiseksi. Ja toinen Englannin parhaasta joukkueesta, eli London Riots, niin hekin, hekin hajosivat. Eli loppujen lopuksi heitin sitten ääneni tuonne parhaille kaveruksille, eli best friendsille, eli Chuck Taylor ja Trent kysymysmerkki. Joo. Saa nähdä, että mitä tapahtuu tänä vuonna? Pystyykö vielä Jimmy J yhtä lailla vakuuttaa Smarksidin väen vai nousiko joku toinen joukko sitten ensi vuonna voittoon? Paras, paras naispainija. Tässä oli myös tämmöinen aika suvereeni juttu. Eli siis 
viime vuonna hän voitti Charlotte, ja tälläkin vuonna Charlotte pääsi hopeelle, eli Charlotte ja Tony Storm, mutta siis ykkös, ykkös siellä aika suvereenisti tämä VVEn voittamaton Aska. Itsekin Aska äänestin oikeastaan siksi, koska vähän jäänyt vähäiselle naispainin seuraaminen, ja kuitenkin vaikka Aska ei niitä ihan niin huippumatseja ole päässyt vetämään, niin silti vakuuttaa aina se presenssi ja karisma ja semmoinen. Kyllä se jokin vaan puuttuu, että saa niitä ihan niin vedettyä. En tiedä, mistä sitten on kiinni. Ehkä Vestemaniassa. Hmm. Pakko sanoa, että kiinnitin kyllä huomioon tuossa. Satuin jostain näkemään paikkaan sitä Mixed Match Challengea, jossa tota, Aska ja Miss just voitti jonkun. Ja sitten kun Aska muistaakseni siinä matki niin Missin ilmeitä ja eleitä, niin siinä tuli semmoinen aha-elämys, että tosi niin kuin ilmeikäs ja semmoinen hyvä esiintyjä. Kans semmoisilla aika jotenkin pienillä eleillä ja ilmeillä kanssa saa niin kuin tehty aika paljon lisää kaikennäköistä. Tai tuotua tavallaan lisää persoonaa ja semmoista siihen olemukseen. Joo, ja just semmoisia aika niin yllättäviä ilmeitä eleitä, että mm. ei koskaan oikein tiedä, että miten se tekee. Joo. Joo. Mä voin sanoa vaikka itse tähän väliin, että äänestin Meiko Satomuraa King of Trios-näytteen takia totta kai, ja sitten myös mitä nyt on ihan vähän sen tota, niin modernia Joshia seurannut. Lähinnä tuolta semmoisesta nettisivusta kuin yoshicity.com löytyy niin matsisuosituksia, niin sieltä on tullut Meikon matseja vilkoutuu jonkun paljon. Ja sen verran sanon kyllä kans, että jos ei olisi eriteltynä niin paras naispainija ja paras miespainija. Että jos olisi vaan paras painija, niin kyllä meikö olisi vienyt mun äänen myös siinä tapauksessa. Eikö tällä käynyt muuten juurikin tuolla NXT Year End Our Days, että siellä oli Best Female Competitor, joka oli Aska, ja sitten Best Overall Competitor, joka oli Aska. Elikkä siellä oli, mutta siellä oli kyllä silti erikseen paras naisottelija, mutta kuitenkin myös se sukupuolineutraali paras ottelija. Mm. Ja Aska, Aska sitten niin voitti kummakin palkinnot siellä NXT:ssä. Joo, näin. Ehkä vähän kyseenalainen. Näin, jossain samassa kuvaa, että oli kahden semmoisen plakaatin kanssa, mutta en mm. katsonut sen tarkemmin, että mitä olivat. En tiedä, oliko Aska kuitenkin ihan noita kummakin palkintoja väärti. Mm. No, makuasia. Joo. Ja itse tota... Tosiaan heitin ääneni Toni Stormille, että veti, veti mun mielestä tosi, tosi hyvin aina, kun pääsi esiintymään ja on selvästi Japanissa kasvanut todella paljon painijana, että tod- olisin varmaan heittänyt Meikolle ääneni, jos olisin King of Triosin jälkeen niin kuin nähnyt enemmänkin häneltä, että nyt valitettavasti jäi vaan siihen kolmeen iltaan, niin hmm. sen pohjalta en viittinyt ihan ääntä vielä sinne suuntaan heittää. Mutta ihan jäänä juttu, että tässä on Toni Stormi noussut hopeelle, ja samaan aikaan Sasha Banks, Bale ja Peggy Lynch loistaa poissaolollaan top kolmesta, että... No, niin. Niillä on ollut vähän tota heikompi vuosi alla, etenkin, etenkin Baleillä. Vaikka jokainen heistä on niinku ihan uransa priima kunnossa ja parhassa iässä, mutta kun niin. on mitä on, niin tällä ei käy jopa Ludwig-palkinnoissa ja ilman mitään huomioon. 
Se on karu kohtalo se. <laughs> se on karu. Siirrytään. No, mennään sitten tuohon vi- joo, viimeinen palkinto näissä kansainvälisissä pysteissä. Eli paras miespainija. Ja tässä on sama kolmen kärki kuin siinä paras kehässä äänestyksessä. Ja itse asiassa myöskin ihan sama järjestys. Eli bronssilla Keni Omega, Hopealla, Katsutsika Okada. Ja kultaa voittaa tänäkin vuonna AJ Styles. Joo. Että olihan tämä niin kuin ihan... Tässä äänestyksessä kolmen kauppa ja omasta mielestä niin kuin viiden, viiden kauppa, eli Styles, Okada, Omega, Walter sekä Tetsu ja Naito, mutta oma ääneni meni lopulta traagiselle soturille, eli katsujori Shibatalle. Ei päässyt monta ottelua ottelemaan, mutta ainakin jäi mieleen se tosiaan Okada-ottelu, Juu. joka oli eri. Tähän brutaalia meininkiä, jopa liiankin brutaalia, koska siinä sitten shipata loukkaan tuli pahasti, että ura loppui ilmeisesti siihen. Niin. Itse en äänestänyt shipataa, enkä myöskään Okada, enkä, enkä Omega, enkä edes AJ Stylesia, vaan oma ääneni lähti NXT supertähti Aleister Blackille. Oho, olen yllättynyt. Kyllä, Tommy fucking end on tehnyt aika aika voimakkaan vaikutuksen. Ja, tota, siinä on ihan sekin juttu, että aina kun Black on kehässä, tai olkoon missä tahansa, niin tekee mieli katsoa, että mitä tapahtuu, ja siis miten se reagoi kaikkiin asioihin, ja minne se katsoo, ja avaako se suunsa, ja miten se sanoo, ja kaiken kruunaa sitten se mahtava kehäosaaminen, eli ne potkut ja lyönnit ja iskut on aika brutaalin näköisiä, ja siis kaikki puolin vaan ihan hemmetin mahtava paketti. Toinen vaihtoehto olisi varmaan ollut Braun Strowman, mutta ei Strowman pystynyt ihan samalle tasolle kuin Alistair Black nouseen kyllä. Hieno hahmo, hieno tunnari, hieno sisääntulo, hemmetin hyvä kehässä, hemmetin hyvä hiljainen karisma, hyytävä presenssi. Alistair Black tulee olemaan seuraava The Undertaker. Hmm, aika kova paketti kyllä, kaikin puolin. Joo, tai seuraava Bray Wyatt-vaihtoehto. <laughs> en usko, kyllä sen verran kova äijä kyseessä kaikin puolin, että ei tule kokeen Ray Wyattin kohtaloa. Niin, katsotaan nyt, ehtiikö viinsi kuolla ennen kuin tuota, Timmy <laughs> Freaking Beginning ehtii nuosta päärosteriin. Joo, joo no, tietysti siinä on se vaara, mutta tässä on myös potentiaalia olla se seuraava Undertaker. Ja kaikki kruunaa vielä itse asiassa ulkonäkö, mikä on myös erittäin, mitä helppo, helppo markkinoida ja myydä. Että kaikki puoli on huikea paketti. Mä erittäin kirkkaan valoisan tulevaisuuden mm, Kyllä tämmöiset tatuoidut pitkätukat on ihan komeita. <laughs> tota, itse vedin vähän semmoisen villinkortin hihasta tässä kohtaa, koska tosiaan jos olisi kysytty vain parasta painiaa, niin olisin vastannut meikun satomura, mutta kun piti oikein miespainiaan sitten päättää tai keksiä, niin semmoinen nimi kuin Sami Callihan tuli jostain syystä mieleen. Uh. Oho, vähän ehkä puskista, mutta... Space Cat itse. <laughs> Kerro, kerropas, miksi annoit hänelle äänesi? Uh, mun mielestä niinku... Käynyt vähän ehkä sama kuin Juissilla, että kun taas sieltä niin kuin NXT-limbosta pakenemaan takaisin Indyihin, niin on löytänyt itsensä uudelleen. Ja painii niin kuin vähän sama, mitä sanoin Fireantista aiemmin, että ei nyt ole ehkä mitään kuuden tähden klassikoita paininut, mutta niin kuin takuu varma suorittaja kuitenkin. Ja mun mielestä hyvin karismaattinen tyyppi ja hyvä esiintymää. Ja siis niin kuin intensiivinen kehässä. 
Joo, karismaa löytyy kyllä, vaikka muille jakaa. Olis Spacecat niin viime vai toissa vuonna? Se oli vähän epäonnistunut kokeilukieltä, mutta kyllä... Se oli, se oli, se oli, se oli 2016, Joo. että... No niin, eli hyvin mielin voin antaa 2017 <laughs> parhaan. Mutta tosiaan palkinnon voitti siis AJ Styles. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin ei kuitenkaan ehkä se paras vuosi AJlle, mutta nyt riitti kuitenkin aika suvereeniin voittoon Smartside äänestyksessä. Ja kyllä AJ tässä on nyt nousemassa jonkinnäköiseksi moderniksi legendaksi. Kaksi Ludwig-voittoa putkee paras miespainia palkinnossa ja kaikki kehuja. Tuskin kukaan hirveästi haukkuu AJ Styles. Ja juurikin AJ Styles myös voitti meidän foorumilla tämmöisen knockout-kilpailun missä haettiin parasta tämän hetken painiaa, niin kyllä, kyllä näillä meriteillä Hall of Fameen jo pääsee. Vai loppuuko, vai onko se keske vielä, mutta siis ainakin johtaa niin suvereenisti, että voittaa varmasti senkin, niin itse asiassa siis, ei se paljon häviä mitään näitä kilpailuja. Mm. <laughs> kyllä niin kuin, on se voittanut vaan kansan suosion puolellensa. Eikä mikään ihme, että on se niin kehässä ihan tietysti omaa luokkaansa. Mutta jos mennään vielä nopeasti noin kotimaiset palkeudet läpi, niin saadaan tämä Kurkkiin. Joo, Eli... varmaan meidän ei niistä kannata hirveästi hölistä, kun menee käytiin, mutta kerroppa sä nyt oman pikaan. No mä voisin, kyllä, voisin vielä nopeasti kyllä kuulla teidänkin aina näihin kohtiin vastaukset, mutta siis itse äh, paras kotimainen tavoittama kohdassa en äänestänyt voittajaa, eli talvista 12, vaan talvista 11 oli minusta parempi tapahtuma. Äänestin, Sillä... äänestin, äänestin samaa. No mä olin sitten se vastarannan kiiski, joka äänesti talvista 12. Mun mielestä oli kokonaisuutena parempi. Muistaakseni sanoin, että talvisuutta 11 oli niin kruununa oli se luupaitten deathmatchi mutta, ja karhulla ja striidimatchi, mutta mun mielestä niin kuin 12 oli semmoinen tasaisempi ja vahvempi. Mun mielestä siinä ei ollut yhtäkään huonoa matsehdus 12. Mutta ei ollut kyllä myöskään yhtään niin hyvää ottelua kuin luupään matsi. Että siis jakimastan pili oli niin pirun hyvä, että... Se nostaa vaan tuo koko joo, joo. show. Joo, mutta se on mun ajattelu, että niinku tavallaan yksi matsi ei välttämättä tee niinku koko tapahtumaa, jos ajatellaan, niinku, tai nyt kuitenkin nimenomaan tapahtumaa, mitä haetaan. Niin mä... Jep. Ei toi, ei toi. ei. ja 25 esimerkki. Juu, ei toki, mutta siis se tekee paljon sille kuitenkin. Ja toi Wrestlemania 25 esimerkki pätee myös tähän, koska siinä oli vähän tota niin antikliimaksi main eventti. Mm. Sama oli myös Starbuck vastaan Karhula, mitä mä odotin, että tulee olemaan niin yksi parempia matseja ikinä kotimaisen painihistoriassa, mutta kyllä se vaan se, niin kuin, se oli hyvä ottelu, mutta se edelleenkin se lopetus kyllä niin paljon kalvaa, että ei, ei se vaan niin nouse sille tasolle, lähellekään sitä tasoa, mikä oli vaikka välentäin vastaan Kikon Karhula. Joo ei, mutta siis sen verran täytyy vielä puolustaa valintaa, niin että niin puitteet ja presentaatio oli paljon parempi kuin 19. Foorumi oli paljon parempi Joo. kuin nosturia. Kaikki niin kuin maamelaulut ja Shemeikan sisääntulon kitarasaulut ja kaikki tämmöiset pikkujutut oli niin kuin, toi niin paljon lisää siihen. Joo, rakasti myös maamelaulua, mutta toi, toisaalta mä tykkäsin kyllä sitä nosturinkin vähän semmoinen niin rähjäinen Hammerstein Ballroom-meininkettä. Ja sopi vielä siihen lupeiden matsiin. Että... Mutta se oli pakko sanoa, että talvistuja 12 tapahtumassa ei ollut tuota noin megafonifania. Eli se oli hyvä, hyvä puoli. Mutta kyllä mä äänestin kuitenkin yhtä toista. Jotain suvereeni, oli pakko kehua, niin keksit tuohon <laughs> Joo, niin tota, joo, niin kuitenkin sitten yksitoista voitti. Ja suuri kiitos Luupäitten ottelulle, jota äänestin myös paraksi kotimaiseksi otteluksi. Eli mun mielestä Jakimastan Vili oli ehdottomasti paras matsi. 
Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Vääryyttä perkele. Että Möykkypästä oli mahtava ottelu kyllä, mutta siis Luupäättäjän ottelu oli klassikko. Että siinä on se ero. Ja paras vierailija, en myöskään tässäkään äänestänyt voittajaa, siis Timi Force voitti. Hän on uskomaton ottelija kyllä, mutta muhun jätti toi Looking Sharp mainion vaikutuksen ja häntä äänestin tässä. Sama. Sama. Eli ei oikein tiennyt mitä odottaa, kun Looking Sharp tuli pressaan, mutta se voitti koko yleisön puolelle ja kaikki kruunasi sen lopun aivan sadistinen vartatenä-tempaus. <tos> Sitä on itseäni vapaasti tuosta ennakosta, että loist mainio komediapainia eikä kehässäkään ihan, ihan säkki. Ei, toki melko pieni. Hän on, sille, sille ei voi mitään, mutta... Mutta se toi kyllä mahtava lisän siihen hahmoon, kun se on ihan kuin jostain vanhasta piirretystä semmoinen niin kääpiö, joka <tos> rähjää. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Siis ja ja uskomaton, tota noin, uskomattoman karismaattinen kaveri, kyllä. Mm. Oikein mielellään näkin uudestaankin Lukin Sharpin täällä Pohjolassa painimassa. Sitten kehittyneen kotimainen painija, enkä myöskään tässä äänestänyt voittajaa. Tähän voitti siis Shemeikka, joka ehdottomasti on kehittynyt ja on jo valmiiksi mahtavan korkealla tasolla. Mutta tässä mä itse äänestin kyllä Viliraato. Kyllä, samoin. Joo. Eli Raatohan tästäkin ihan niinku huikean kehityksen tänä vuonna, tai vi- anteeksi, viime vuonna. Joo, mun mielestä se, missä sanoin, että uudistui. Joo, kyllä. Että siis jos, jos vertaa vaikka Salmostriidiin, joka myös uudistui, niin mun mielestä Vili Raato uudistui paljon paremmin kuin Salmostriid. Hmm. Silloin, silloin kun Riki Vendetta on Salmostriidi, niin kyllä tämä Vili Raadon muodonmuutos on kyllä jättänyt striidin varjonsa pahemman kerran. Joo, striidi ei loppupeleissä ihan hirveästi kuitenkaan ehkä tehnyt muuta kuin... Vaihtohousut. Niin, ja muuttuu jotenkin vakavammaksi ja jotenkin ehkä hiljaisemmaksi tai jotain, en mä tiedä. Mutta kuitenkin Villi Raato, siis kaikki puoli ihan niinku huikea kehitys tässä näin. Ja sitten myöskin kehässä, että se oli vielä aikaisemmin semmoinen tag ja teki hienoja voltteja, joo. Mutta nythän on erittäin sadistinen ja väkivaltainen singlespainija, jota niinku on syytä pelätä tuon jakematsin jälkeen, niin kyllä siinä on selkeä kehitys tapahtunut. Mm. Mutta sitten paras kotimainen paini, ja tässä pitää ihan tarkastaa, että menikö tässä ääni voittajalle. Nimittäin saatto mennäkin. Voittajahan oli siis Juhana Kinkon karhulla, mutta ei mennyt, vaan itse asiassa Starbucksia tässä äänestin. Ja tota niin, Starbuckilla oli mun mielestä parempia matseja kuin Karhula, koska Starbuck vastaan Mikko Maestro oli yksi parempia matseja mun mielestä koko viime vuonna, siis tämä talvista 11. Ja jos vaikka vertaa Karhula vastaan Salomosta Reed, niin ei, ei, mun mielestä ei noussut samalle tasolle. Ja sitten kun tähän vielä ynnää sen Starbuckin uuden hahmon, ja se kuinka hyvin hän esitti sitä, niin kyllä tässä mun mielestä Starbuck on vuoden paras kotimainen painija. Joo, itse ainakin äänestin Karhulaa. Tosiaan ei ollut ehkä Karhulan paras vuosi, mutta oli mun mielestä kuitenkin riittävän hyvä vuosi kuitenkin tähän pystiin, vaikka kieltämättä Starbuckikin oli vahvoilla, kun mietin. Oikeastaan kahden kauppaa oli niin mun ääneni tässä kohtaa. Joo, tismalleen sama juttu, mutta tässä ehkä vähän niin kuin nyt voi jopa sokaistua, kun miettii sitä 
Karhulan ihan ilmiömäistä 2016 vuotta. Hmm. Ja sen takia, että 2017 ehkä vähän näyttäytyy heikompana muutena. Kun taas niin. Starbuck teki vastaisen kehityksen. Eikö se me silloin puhuttu viimeksi, että vastustajat saattoi ehkä vähän vaikuttaa tuohon, kun siellä oli kuitenkin Demolition Daviesia ja tämmöistä jytkyä, mistä on vähän hankalampi ehkä niin. Pieni, niin kuin, hyvää matsia. Niin. Joo, mutta toisaalta myöskin se street-ottelu oli pettymys kyllä. Että... Hmm. Ja 2016 taas toisaalta siellä oli Valentinia ja Kasma Sakamoto, ettei se ihme ole, että tuli huikea vuosi vedettyä, mutta joo, no kyllä siis kuitenkin... No hetkinen, oliko Valentinia 2015? Ei. Joo ei, 2016 joo. Kuitenkin niin Starbuck teki vastakkaisen kehityksen, että 2016 ei välttämättä ollut mikään Starbuckin paras vuosi, mutta 2017 kyllä. Jokainen promo oli hyvä. Hahmo on viimeiseen asti oikein niin kuin ma- mahtavaan viritykseen viritetty. Ja sitten Mikko Maistero vastaan huikea feudi ja huikea matsi myöskin. Ja huikea feudi Karvulaa vastaan. Ikävä kyllä toi ottelu oli vähän pettymys, mutta edelleen Starbuck on kyllä kukkulan kuningas. Mm. Alright. Joo, tässä on taas jonkin verran ääniten venynyt, joten eiköhän ole meidän aika kiittää, Joo, että... tästä saattaa tulla meidän kaikki aikojen pisi jaksatte kuunnella ja viihdyitte meidän puheitten parissa. Varmaan eläköön humpuukin sitten taas jossain vaiheessa. Joo. Mahdollisesti seuraavaksi. kaivia taas, toivottavasti joskus saadaan myös. Joo, niitähän on itse asiassa yksi jakso on jossain... Ikuisessa limpossa. Niin. Limpossa odottaa hanausta. Sitten sit on myös tuommoinen kuin Art and Suffering of Being a Progressing Fan. Löytyy tuon Discordin puolesta ehkä jossain kohtaa. Onko se jotain bukepai hommia vai? Just niitä. No niin, tässä vaiheessa voidaan kiittää oikein kovasti. <laughs> joo, joo. Ei muuta kuin tota noin. Nähdään seuraavan äänitteen parissa. Enska ja Ville ja Semi kiittää. Moi. Äänettelä voi Moi. nähdä ketään. Kiitos, Nigel no. McKinnon. Niin, kyllä. Niin. No niin. Moi moi. moi. <laughs>